0: Salut les crinqués! Il fait partie des 25 nombres premiers inférieurs à 100. Un nombre premier est un nombre qui ne peut être divisé que par lui ou par un. Les chiffres qui terminent tous, les nombres premiers euh, se terminent tous par 1, 3, 7, 9. Et lui contient deux de ces quatre chiffres-là. Pour certains, c'est le chiffre de la malchance et ils en sont terrifiés. Le chiffre 13. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animateur Bureau, c'est le podcast des craqués. Nous sommes rendus à l'épisode 140. Salut Imaginatrix. Salut, salut Red the Gamer.
1: Salut, animateur. Ça fait, ça fait vite le tour <rire> Paperman. Un peu Paper
0: plus vite aujourd'hui parce qu'on parle du chiffre 13, oui. un vendredi 13, le moment où on enregistre cet épisode-là. Et Paperman s'est trouvé une raison. <rire> Pour ne pas être là un il vendredi soir. C'était ça le vrai affaire. Ah, moi, je pense que c'est sauvé en pleurant. Ouais.
1: Mais on, on, c'est. Il faut, faut compter aux gens que hors d'ondre on y avait parlé. Hey, on fait, ces chiffres 13, tout ça. Il s'est ben là, Ouais, je sais pas trop. Puis finalement, on a dit, hey, on va sortir la table de Ouija en plus. C'était terrible. Il réglé. est venu, oui. Il est venu les larmes aux yeux, le <rire> menton qui shakait, puis on ne l'a pas revu aujourd'hui. Mais bon, <rire> écoute. Fait
2: que. Et où la table de Ouija?
0: Euh, je vais la trouver. Vais je vais la trouver. Il semble qu'elle est à côté de lui. Non, non, je... Je Ça perdu. Je pense que... me Ça quelque fait penser. Ça Marc, Marc, il n'ira même pas le brûler. Ça. Il, il
1: s'assayerait même pas.
0: <rire> mais non, Marc nous a parlé de choses familiales, oui. fort compréhensibles, mais ça donne mais quand même un drôle. Oui, j'en doute pas. Qu'est-ce que... De quoi il nous aurait parlé pendant un vendredi 13? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais oui, des livres autour du chiffre 13, ah oui. Ben oui, ben oui. il y en a, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais là, moi, des fois, je me pose trop de questions. Okay? Quand j'ai eu affaire euh, une petite image pour faire la promotion du podcast. Je me suis dit comment je le nomme. Là, je me disais juste marquer. C'est
2: un chiffre ou un nombre
0: ou un numéro? Ou,
2: un numéro, ça c'est une autre affaire.
0: Ok, mais <rire> est-ce que c'est un chiffre ou un nombre? En anglais, c'est pas compliqué, c'est number.
2: Oui, mais... ils n'ont pas de chiffres en anglais,
0: c'est vrai. Non. non c'est simple si... anglais. Je pense qu'ils n'ont même pas de numéro, c'est number. Toujours number, mais nous autres, est-ce que, est que 13 est un nombre? Normalement, c'est un nombre. Chiffre?
2: Un nombre, c'est un, un, un numéro, on va dire. C'est ça, c'est une,
0: en, une entité. <rire> oui,
2: composée de, de chiffres. OK. Les, les chiffres, normalement, c'est de, de, hey, vous de savez, 0 je à 9. Pas bon
0: en maths, hein? <rire> <rire> tu mais, vas être fort en mal de tête tantôt.
2: Mais voilà. euh, ça, 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 dépend, euh, ça dépend de l'interprétation que tu mm -hmm. fais du. Tu du mot « nombre » ou « chiffre
0: ». Vous le décortiquez tantôt, moi. Ah, OK.
2: <rire> ben, mais... Euh, on oui.
0: parle du 13. Oui. Pourquoi le 13? Qu'est-ce qui fait que le 13, quand tu fais juste dire « mets une note là-dessus. » Ah, 13. Ben, là, mmh. <rire> non, il y a quelque chose. <rire> pourquoi 13? Non, non, je sais, je, je sais pas.
1: Non, non, ben, non mais tu sais, le monde va faire ben, « pourquoi t'as mis ça? » C'est ça. Parce
0: que... Moi. Ouais. C'est encore pire. Ouais. <rire> donc, donc, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est tellement dérangé par le chiffre 13? Parce que c'est ça, admettons, je ne sais pas moi, recu je, je m'appellerais Sylvain 13 au lieu de Sylvain Bureau. Les gens diraient, oh là, il y a quelque chose. Il n'a pas choisi ça pour le fun. Là. Non, il dirait
1: probablement qu'il y a une émission qui se fait tourner, ce gars-là. Mm
0: -hmm. <rire> C'est <rire> probablement un héros d'une télé-réalité C'est pas tant gosse même Probablement, donc Sûrement qu'Imaginatrix a fouillé un petit peu
2: ben oui. Pour
0: la Signification culturelle Du chiffre 13 Il
2: ben, y en a plein en fait Puis euh, je trouve ça agréable Qu'on qu pogne le, le, le numéro 13 Pour ce soir mm -hmm. Parce qu'il y en a plein d'autres ouais, chiffres qu il y a autre ou que Marc, y a du monde qui ont pas peur oui, mais, mais il y a plein d'autres <rire> chiffres ou numéros iconiques, si on veut, oui. comme plus répandus. Tu sais, on a le 7, on a, on a le 666. On pourrait faire des ouais, épisodes ouais. sur chacun d'eux. On ben pourrait oui. faire un épisode sur la numérologie. Mais je suis très contente qu'on se soit arrêté sur le 13.
0: Okay. On a déjà que... fait un épisode sur une couleur. J'ai hâte qu'on en fasse un sur le fuchsia. Ah... Bon. <rire>
2: tu m'enlèves les mots de la
0: bouche.
1: Tu un peu moqué de partout sur table des mots.
0: De toute façon, je, je suis en train de me demander moi-même qu'est-ce que je dirais Allez, que, okay, si dans la le... culture pop concernant <rire> le fuchsia Mais,
2: si mais tu... honnêtement, si on a fait le rouge, là, je pense qu'on qu si est, si est y capable de... Tu vois, mais que tu vas
0: le turquoise
1: après eux. <rire> <rire> non, le... Malgré
0: qu'on pourrait se contenter, puis je ferme la parenthèse là-dessus, on pourrait se contenter des trois couleurs primaires. Donc, on a fait le rouge nous resterait le jaune, mais le bleu. En fait,
1: est-ce que c'est bleu ou cyan? Bon, ben une potion de manœuvre, <rire> une potion d'endurance. De
0: OK, fait. voilà, c'est réglé. Bon.
2: Mais, euh, bref, le chiffre 13, il, il évoque plusieurs euh, trucs, dépendamment des cultures. Mm -hmm. fait que ça peut être positif ou négatif. Euh, évidemment, mm -hmm. nous, pour notre culture, c'est vraiment une connotation qui est plus euh, négative, parce qu'il y a des superstitions qui entourent ça. ben oui Mais il y a des cultures pour qui que le chiffre 13, c'est un chiffre porte-bonheur. Puis, il y en a d'autres aussi... Ah, tiens donc! Il y en a d'autres aussi, probablement que là, tu vas te reconnaître aussi, Eric, qui vont euh, célébrer le 13 un peu ou le vendredi 13 dans le but de conjurer le sort. OK, ben oui. Il y a cette idée-là aussi. D'ailleurs, c'est pas un peu ça qu'on fait ce soir en faisant un podcast, ben oui. euh, un vendredi oh 13 oui. qui parle euh, du 13. Parce que je tiens à vous rappeler que la dernière fois qu'on a essayé de faire un podcast, le vendredi 13, est-ce que vous vous souvenez de qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas une tempête ou non. non. On remonte à deux ans. Ben hum. non, OK. Mais non, non. Parce il
1: y en avait un, un vendredi 13 au mois de janvier cette année. Oui. Oui. Mais on, en a, mais
0: on devait faire un podcast le vendredi 13, 13 mars, mars 2020. 2020. OK. Il oh, n'y okay. a, <rire> a pas eu de podcast pendant un bout. P ouais, pour
2: ceux qui nous écoutent euh, de l'Europe, le 13 mars 2020, ici au Québec, c'est la date où est-ce que tout a commencé à déraper par rapport à la pandémie. Mm -hmm. C'est ça. On s'en rappelle très bien.
1: C'est
2: ça. Fait en fait, ce soir, on, on est rassemblés pour parler du nombre 13 pour conjurer le mauvais sort. <rire> Et euh, d'où ça vient? En fait, la... Euh... La croyance la plus populaire qu'on qu retrouve sur le nombre de 13, c'était qu'au dernier repas de, de Jésus avant sa mort, c'est mm -hmm. une, une explication religieuse évidemment, euh, il y avait 13 personnes à table. Il y avait Jésus et ses 12 apôtres. Exact. Et on dit que le tre la 13e personne présente, c'était Judas
1: mm -hmm.
2: Puis Judas a trahi Jésus par la suite. Puis il y a aussi le fait que ben, Jésus il est décédé un vendredi. Ouais. D'où, des fois, on peut faire l'association vendredi 13, que ça porte malheur à cause du, du, de la journée où est-ce que Jésus serait décédé. Euh, fait que Ça, c'est l'explication la, la plus populaire. Mais on s'entend pour dire que le 13 avait déjà une signification longtemps avant la, la chrétienté. Ça okay. remonte jusque dans, dans l'Antiquité, ça se perd dans, dans les histoires et tout. Mais sinon, au niveau de la religion, il y a un autre. Ce n'est pas une explication, mais c'est plus une coïncidence, un truc qui, 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 que certaines personnes ont remarqué. Peut-être que c'était voulu, peut-être que non. Mais euh, dans l'Apocalypse, selon Saint Jean, le chapitre 13, c'est le chapitre où, euh, où la bête fait son apparition, en fait. Mm -hmm. La bête qui a été plus tard euh, interprétée comme étant l'antéchrist, euh, mm -hmm. le diable et tout. Fait que c'est euh, dans le chapitre 13 qu'on voit cette bête-là pour la première fois. Puis c'est aussi à la fin de ce chapitre-là qu'on euh, qu nomme le chiffre de la bête. OK. Puis, euh, d'ailleurs... C'est ch...
0: le seul bout de l'apocalypse que je connais que je peux réciter en anglais par cœur. À... <rire> C'est le début de la chanson de Number of the Beasts.
2: Exactement. Mm. Darren Maiden. Te... Je, je te récite ça rapidement, comme ça. Dans le fond, le chapitre 13 commence par... Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix diadèmes... Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna à sa puissance, son trône et une grande autorité. » quand même cool la Bible là, quand tu mm -hmm. regardes ça comme ça. Là. Ben moi, je
0: me dis que le, le scotch devait exister dans ce temps C'est clair. Des bonnes chances. En ouais, tout cas, il puis... y, y avait de
2: quoi d'équivalent. <rire> puis, euh, le chapitre se termine par... Elle fit qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ont mis une marque sur la main droite et sur le front, et que nul ne peut acheter ou vendre s'il n'avait pas la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence compte le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est le... 666. Mm -hmm. C'est exactement ce qu'on trouve au début de la, de la chanson. La chanson
0: The Number of the Bees d'Aaron Maiden et c'est écrit aussi, je pense, à l'arrière du vinyle. Oui. Ouais, je pense que oui.
2: Puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin là, dans, dans, dans les histoires de numéros, de coïncidences et tout, là, euh, ce verset-là dans lequel on dit le nombre de la bête, c'est le verset 18. Okay. Et le 18, ben, c'est le 6 plus 6 plus 6. Est-ce une coïncidence? Okay. Je n'en sais rien. <rire> euh, mais bref, ça, c'est pour le CC6 sur lequel on pourrait aussi faire éventuellement euh, un podcast, qui sait peut-être. <rire> mais sinon... Euh, on, va
0: on va faire des podcasts sur toutes.
1: Ben oui, mais à un on va en manquer de sujets... Les Non, non, euh, les, les... <rire> OK. Tu, tu, tu nous agaces, là. <rire> Excusez-moi, on peut aussi effacer ce bout-là? Non. non. Tout en direct.
2: Euh, mais il y a plein de superstitions puis de croyances aussi qui tournent autour du chiffre 13 puis de son origine. On pense, euh, entre autres, que le, le fait qu'il euh, suit le chiffre 12 euh, dans l'ordre euh, serait peut-être une des raisons parce que le 12, c'est un peu un nombre euh, complet ou un nombre 5 si on veut, parce que ça se divise par 1, 2, 3, 6, puis lui-même. et 4. 6 et, ah, oui. et lui-même. Euh... On retrouve, par exemple, les douze dieux de l'Olympe, les douze signes du zodiaque. Mm -hmm. Il y avait les douze apôtres de Jésus aussi. Les douze
0: travaux d'Hercule. Les
2: douze travaux qui sont devenus plus tard
0: les douze travaux d'Astérix.
2: Exactement. Fait que Le fait qu'on attribue autant d'importance au chiffre 12 a peut-être fait qu'on on voit le chiffre 13 comme un chiffre vraiment imparfait comparé le, okay. le, le nombre qui le, qui le précède. OK. Mais c'est aussi un nombre qui symbolise la mort. Par exemple, dans les dans les... Euh, dans les jeux tarot, le, le, le la carte de la mort, c'est le treizième arcane et la treizième lettre de l'alphabet, c'est le M, qui est aussi la première lettre de la mort.
1: Mais mais hum, mais 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 mais
2: mais 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 mais
1: mais mais
0: mais 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 mais
2: mais 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 mais
0: c'est la fin de quelque chose. Oui, okay. mais c'est le début d'autre chose. Mm -hmm.
2: Puis bref, le cerveau est humain étant qu'est-ce qu'il est, ben on a tendance à associer des anciennes croyances, des anciennes superstitions avec euh, des, des événements qui se déroulent dans la vie de tous les jours, d'où euh, on parlait tantôt euh, des, des templiers. Oui, oui,
1: oui. oui. Ordon, oui, on euh,
2: dans le fond, dans, à l'époque médiévale, je crois, il y avait euh, des Templiers qui ont été euh, arrêtés un vendredi 13 et qui auraient été ensuite euh, exécutés. Fait on a associé cette date-là, le vendredi 13, à quelque chose de négatif, à un mauvais présage. Euh, on a parlé aussi, de, évidemment, le 13 mars 2020. Pour nous, au Québec, oh. ça a été une date mmh. qui a été très marquante. Oui. fait Aussitôt qu'il va arriver quelque chose, un vendredi 13, on va avoir tendance à c'est à cause de ça. C'est ça, à faire le lien. Mmh. C'est vraiment un, un billet cognitif qu'on. Qu je a me férile. demande
0: si on n'était pas, si pas censé parler d'activité physique.
2: Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Alors. Oui, c'était.
0: Donc parler d'activité
1: physique pour une affaire qu'on tombe en maladie toute la gamme. C'est ça. Puis
2: ce podcast-là avait été repoussé déjà deux fois avant ça. Mmh. <rire> on a fini par parler d'activité physique. Oui, ouais. je sais bien, mais. Il hein? mm. y, y aurait aussi une histoire que ça aurait déjà été le mardi 13, la journée euh, qui avait moins bonne réputation, si on veut, qui, était, okay. qui portait malheur.
1: Le pire, ça serait le lundi.
2: <rire> J'avoue. Euh, Mais le, le mardi, en fait, c'était à cause euh, du dieu Mars, okay. euh, le dieu de la guerre, ouais. qui, qui, qui représentait cette journée-là. fait que Ça serait l'explication pour ça. Mais sinon, euh, il y a des. C'est une phobie là, du chiffre 13 et il y a une phobie aussi du hey, vendredi ça, du 13. Il y a un nom hein, pour ça. Il y a un nom. Hein. Puis mm -hmm. là, là, je vais ressembler à toi là, quand tu essayais de nommer ton nom de série tantôt. Okay. Là. Non,
0: écoutez, non, puis il est très écoutez, long.
2: Écoutez, ben ça, ça fait des points au Scrabble. Là. Ah oui. Fait que la phobie du vendredi 13, c'est la. Para...
0: Je, je pense que c'est la, la folie du 13. Oui, c'est la folie du 13.
2: La folie du 13? Non, pas la, la folie de ben, la, la, phobie. Phobie. La, phobie. la phobie. Non, non, la attends, j'ai les deux, j'ai les okay. deux. Oh, il y a boy. deux, <rire> j'en okay. ai deux va vous dire. La phobie du vendredi 13, c'est la paraskevidekatriaphobie.
1: OK, non, c'est pas ça là que je parlais. Okay. C'est ça là que Celui je parlais là, pour...
2: Il, 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 il compte pour trip au Scrabble, là. Mais, euh... mais t'as
1: pas assez de lettres au Scrabble, mon <rire> ben, François.
2: Attends, si tu commences avec t es triaphobie... T'es la jouer du fois <rire> 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 Puis, euh, sinon, la, la, la phobie du nombre 13, c'est la... Triscaï C'est
1: ça que je connais. C'est okay. plus facile à ouais. prononcer. Triscaï ouais, Mais pour vrai, je, je la cherchais, puis là, j'ai fait... <rire> non, je... Mais je la savais.
2: Mais ouais, j'avais l'avantage de l'avoir sous, de... que... avait... <rire> la la ouais, sous mes yeux, parce que... Non, mais
1: je savais déca, mais la Triscaï, au début, je ne la savais plus.
2: Oui, mais j'avais l'avantage de l'avoir sous mes yeux, parce que sinon, j'aurais ressemblé à toi en pré-chaud, tantôt. Il ouais. <rire>
1: <rire> y a, y a... Oh.
2: pas. S245. C'est mm. ça. Mais, euh, mais bref, c'est ça, il y a vraiment des gens qui ont énormément peur, qui sont beaucoup superstitieux, qui, mmh. ouais. qui ne vont pas sortir une journée de vendredi 13, par, okay. par exemple. Euh, on parlait aussi, tu sais, les, les édifices. Il y a des édifices qui n'ont pas de 13e étage. Quand on prend l'ascenseur, mmh. on ne verra pas le, le 13e sur le tableau. Euh, des, des rues, où est-ce qu'il n'y a pas de numéro 13 dans les numéros civiques. Ouais. Euh, fait que les, les, les gens tiennent quand même. Ouais. Il y en a... Il y en a refusé le
0: siège, le 13e siège de Ranger. Ouais. Ouais, oui, les sur... avions,
2: en fait, je pense que les okay. avions, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de chiffre 13. Si ouais, il n'y okay. a pas 13. de...
1: Puis de 1. Ça me semble que j'ai pris d'avion une coupe de shot assez, mais le chiffre 13, je ne me souviens pas. Okay. Par contre, je peux vous dire que dans à peu près tous les hôtels, il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a, a, a pas de chambre 13. Il n'y a pas de chambre 13, il n'y a pas d'étage 13. Et euh, si vous disent qu'il y a eu un étage 13 et qu'il a été changé, il va y avoir des, des histoires d'horreur tout le long. De... <rire> ah ouais. ah, ils vont avoir de quoi compter. Euh... C'est
0: sûr. Ah, oui. Refuser des cartes de bingo avec le 13, je suis convaincu que ça arrive aussi. Il y a des madames qui doivent... Ah, oui, sait, en devent... fait, oh, non, non, a...
2: je ne l'ai pas pris en note, mais il y a un il y a une expression bingo quand ils pogne le, 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 le 13 là, qui, qui, qui disent là, comme le, le, disent le, 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 nombre, le nombre que certains le ne, le, le nombre que certains ne seront pas contents ou un truc comme ça okay. euh, ça, ça peut être ou...
0: Ou... ah non mais, mais mais moi je dans une autre vie j'ai déjà travaillé à, dans des bingos. On dit pas mm -hmm. ça, ça, ces affaires-là. Okay. En tout cas, au, <rire> à, au début de ma vie, <rire> de ma fair. carrière professionnelle, je veux dire ça comme ça, là, quand, quand j'ai commencé à travailler. Tu étais oui. animateur de bingo. Euh, non, j'étais même pas animateur. Oh. J'étais là pour placer les tables puis aller vérifier les cartes quand ça criait. Ah, ouais. okay. Et il n'y a rien de plus superstitieux oui. que la salle de bingo. Mon là. Dieu. Oui.
2: Ben, tout qu ce qui est euh, les jeux de hasard, en général. Mm -hmm. là.
0: Ça prend la même place que la semaine passée. Mm. Les, 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 petits, oui, euh, les, les petits éléphants.
2: Ah, les petits euh, bibelômes. Pis ah, les... oui.
0: Ah, Toi, j'ai tout vu. Ah, Donc, oui. pas choisir une carte parce qu'il y a 13 dessus, là, ça ne me surprendrait même pas.
2: Oui. Mais c'est ça. Il y en a qui en ont extrêmement peur. Il y en a d'autres qui vont se l'approprier justement mm -hmm. pour, dans l'idée de, de contrer le comme mauvais je sort. Ou... C'est comme
1: je te dis, je vais te l'expliquer, moi, comment mm -hmm. je me suis approprié. Puis ben... Je vais te Ah, ben là, je... Ben, oh, oui. Explique-nous ça. Ben, dans le fond, pour moi, le chiffre 13, c'est mon chiffre chanceux. OK c'est ça a l'air niaiseux de même, mais là, du monde, on fait comme bien d'autres. OK, mais explique-moi <rire> comment ça que... J'ai deux enfants. ben OK, j'ai deux filles. Mes deux filles, il y en a une qui est née le 13 du troisième mois. C'était ma première fille. OK, prends mm -hmm. ça, c'est ta première fille, le 13 du troisième mois. En tout cas, bon. Après ça, mon autre est née le... le... C'est-à-dire, pas, pas le 13 premier Le 31, mais du premier mois. OK. L'autre est née le 13... À où? Puis quand tu quand tu, tu checks ça un peu de même, tu te dis ok j'ai deux filles, tu prends le 1 un puis tu prends l'autre un, ça fait ça fait deux fois ça, ça fait deux mais fois trois. Moi je suis né moi je suis né le, le, le 6 de mars mm -hmm. avec le 6 du troisième. Tu sais à un moment donné tu fais ok tu as plus là on... Tu sais, le, le film avec, c'est quoi, c'était 23? Oui,
0: avec Jim Carrey. Avec Jim Carrey, là. Je, je pensais que c'était 13, puis finalement... Non, c'est pas 13. Je, moi, je pensais que c'était 21. Mais, <rire> je ne suis pas sûr si c'est 21 ou 23. Tout cas, ah, mais, de toute façon... Je pense que c'est 23.
1: Anyway. <rire> mais quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, « voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? » Puis, il y, y a des fois que j'ai fait des rapprochements avec, tu sais, à chercher d'abord puis l'autre. Puis je me disais ce chiffre-là, c'est mon chiffre chanceux. Mes filles n'étaient pas supposées de naître à ces dates là ont été comme... Ça a été comme à repousser un peu, puis des affaires comme ça. Euh, le, leur mère, c'est le, le, le 13 du troisième mois. À donné, tu fais tabarouette. Euh, m'a ça que tout fit de même? Là, puis, puis à 13 ans, il y a un paquet d'affaires qui sont mm -hmm. arrivées. T'sais. Fait que je me dis quelque part, le chiffre 13, pour moi, c'est pas... Euh... C'est bizarre à dire, mais pour moi, c'est pas un chiffre euh, un, un chiffre mauvais. Pas un... Ça a tout le temps été un chiffre chanceux. Le 13 okay. ou le 31, ça a tout le temps été de, de quoi? Le, le 1, le 3, le 13, le 31, mais ces chiffres-là ensemble, ça a tout le temps été quelque chose qui a, qui a, été, euh, qui a été pas bénéfique, mais un peu. Là. Si je me pogne avec un contrat... Si je me sur mon contrat, il arrive quelque chose... tu sais Sur un contrat, pour n'importe quoi, il y a quelque chose en rapport avec le 13. Euh, je sais que ce contrat-là, il va... Ça va, je vois, ça va travailler, puis ça va... Tu sais, je vais être capable de faire de quoi de, de bien avec ça, puis... Mais à l'inverse, j'ai pas, pas de chiffres ou... Mm -hmm. Tu sais, de, de, de... malchance de quoi de même, là, mais... Tu sais, faut tu y croire un peu, ces ouais, affaires-là, là, C'est un peu ça, là. Puis, à quelque part, c'est pas vrai que ça va faire de quoi absolument, là, puis tu sais que c'est... Il faut être superstitieux. Je suis pas tant, mais tu sais, il y a des fois que je me dis... OK, mais... J'essaie pas d'expliquer des fois. Mm -hmm. Il y a des fois, il faut que tu fasses, euh, OK, je vais accepter qu'est-ce qui se passe, puis je vais arrêter de me poser des questions. Là. Mais c'est ça. fait que manie je me suis dit, euh, OK, la, ma première est arrivée euh, 31. J'ai dit, check bien ça. L'autre, euh, ça ne peut pas arriver. Quand l'autre a, a, a s'en est, ça peut pas arriver. Euh, c'est le troisième mois ou de quoi même. Ou le premier mois, on est rendu trop tard. Mm -hmm. euh, 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 on va être dans le milieu de l'été, ça ne marche pas. Là. Fait que euh, mm -hmm. Fait que là, je regarde ça un peu, puis là, ben OK. Fait que finalement, elle est arrivée le 13. Elle n'était pas supposée d'arriver là. Fait que tu sais, tu fais, OK, bon... Puis je ne suis pas sûr que ce n'était pas un vendredi en plus. Mais Oh, on est
2: oh, ouais. oh, sous le signe du vendredi 13.
1: Oui, il me semble que oui, mais je ne suis pas certain.
2: Il va falloir que tu vérifies.
1: Oui, mais je pense que c'était un jeudi qu'elle a rentré à l'hôpital. Ouais. Puis je pense que c'était le vendredi matin. oh Je suis pas certain, mais a affaire de même.
2: Moi, dans mon cas, là, le vendredi 13 j'ai tout le temps profité de cette... C'est comme un événement pour moi. Ça a tout le temps été quelque chose à célébrer. Pas tant pour contrer le mauvais sort, parce que je crois pas tant que ça à ces trucs-là. Mm -hmm. Je suis pas une personne superstitieuse du tout. Mais plus pour justement prouver qu'il n'y a, pas... a pas de malchance okay. en arrière de ça. C'est plus... Euh... Moi, le vendredi du 13, c'est vraiment un truc... Généralement, on écoute des films d'horreur, des fois entre amis. Des fois, quand je suis tout seul, je le célèbre quand même. Euh, on se met un bon film d'horreur, puis euh, c'est ma façon de, de célébrer cette date. Mm -hmm.
0: Ça devient un prétexte.
2: Oui, exactement.
0: OK. OK. Paperman n'est pas là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de livre avec le chiffre 13 ou autour du chiffre 13 ou peu importe. Toi, Joël, tu en as trouvé quelques-uns.
2: Oui, ben, je vous parle de je vous parle d'abord d'une série... Que, dont j'ai lu quelques volumes. Ça s'appelle « Minuit 13 » de euh, Jean-Nicolas Vachon, si je ne me trompe pas. Okay. Puis, euh, une belle série jeunesse, en fait, où on suit euh, un journaliste qui, euh, qui tombe sur des faits paranormaux qui sont tous liés avec des légendes québécoises. Ça, c'est quand même assez intéressant. Puis, euh, ces histoires sont intéressantes parce que, dans le fond, ils mélangent ce côté euh, légendaire-là avec des faits réels. Euh, par exemple, dans le dernier qui est sorti, qui était le tome 4, c'était sur la Corriveau. Et euh, ça incluait, entre autres, les sorcières de Salem au travers de ça. Euh, ça incluait aussi Marie Laveau. Oui, ouais, la, ben, grande...
1: la Corriveau, tu nous en avais parlé pendant, oui, je pense pendant la, oui. celui d'Auto du feu, là, oui, je pense les légendes. Oui,
2: puis, euh, puis c'est ça ça, ça, ça parle aussi de Marie Laveau, qui est la grande prêtresse vaudou de la Nouvelle-Orléans. Fait que je trouvais ça extrêmement intéressant parce que ça donne envie, justement, de sortir de ta lecture okay. pour... Hey,
0: ça, c'était dans American Horror Story, hein. Oui. Okay. Marie Laveau, oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
2: Okay. Oui. La saison
0: euh... 3... Euh... Je pense que oui. Non, euh, non, non c'était dans les c c la dernière saison. C'est 4 ou 5. Ah, ça doit être 4. OK. saison 3,
1: c'est. c'est
2: l'avant-dernière euh, saison.
1: Euh, ouais, c'est la saison 4, je me trompe. C'était Coven. Euh, c'était Coven, ouais. Ça, je sais, c'est ouais, c'était ah, non, Ah, ben là, ouais, mais elle
0: est peut-être revenue. Ah, mais, mais moi, il oui. y en a une saison avec les sorcières en Nouvelle-Orléans et là-dedans. Là. Oui, c'est ouais, elle. C'est ah, Coven. Ouais? Ouais.
1: OK. C'est bon. Et puis, ils ont un gros manoir blanc, là. ça, Puis, avec Marie Laveau. OK. Ils le Baron samedi. Oui, oui, oui. C'est ça.
2: Euh, très intéressant d'ailleurs cette oui. saison-là. Mm -hmm. euh, Puis sinon, avec Minuit 13, un autre tome qui, qui était ben, celui-ci que j'ai dans les mains, en fait le tome 3, qui, euh, qui relate les faits autour du naufrage de l'Empress of Ireland qui a eu lieu euh, au large de Rimouski. Fait que, encore là, vraiment intéressant, c'est une histoire un peu de fantôme euh, qui, qui cherche à obtenir quelque chose pour pouvoir... Euh, gagner la paix un peu, si on veut, mais euh, évidemment, le personnage va aller faire des recherches, fait que là, on va savoir comment que ça s'était passé, ce naufrage-là, puis qui avait été les victimes, fait que c'était vraiment intéressant pour ça. Malheureusement, elle euh, est rendue très difficile à trouver en version papier, la série, euh, ça fait quand même euh, presque une dizaine d'années, je pense que le premier tome est sorti, peut-être cinq ans que le dernier tome est sorti, mais euh, est encore disponible en format numérique sur les libraires. Une belle série jeunesse, mais qui s'adresse aussi aux adultes là, mm -hmm. qui, qui aiment le paranormal, mais aussi le côté historique. Euh, L'autre lecture que je vous parle, c'est ma lecture en cours, en fait, qui est Criminel, de Ariane Gélina et Maureen Martineau. Pourquoi je vous en parle, en fait, c'est parce que ce recueil-là, il y a 13 nouvelles dedans. OK. Et euh, c'est 13 nouvelles à propos de criminels au féminin. fait que c'est toutes des femmes qui commettent des crimes d'une façon ou d'une autre. Euh, les deux auteurs ont écrit chacune six nouvelles pour ce recueil-là. Et la treizième nouvelle, elles l'ont écrite à quatre mains, elles l'ont écrite ensemble. J'ai très hâte d'être rendue là. Je me suis retenue, j'avais envie d'aller de, de, la, faire, d aller, d aller de, de la scupper, lire en, en, en premier, mais je me suis retenue. Euh, J'ai vraiment hâte fois, de la lire. Pas
1: ça d'un coup qui vont chercher du stock des autres avant?
2: Je ne sais pas à quoi m'attendre, honnêtement, pour cette nouvelle-là qui a été euh, écrite vraiment spécialement pour ça. Euh, mais c'est ça. Le premier fil conducteur, c'est au niveau des femmes qui sont criminelles. Il y a aussi euh, l'idée que ça se passe tout aux quatre coins du Québec. Chaque nouvelle représente une région puis ça se passe beaucoup dans les milieux ruraux. Fait qu'on a, a une nouvelle qui se passe au Bas-Saint-Laurent, par exemple. Il y en a qui se passent en Outaouais, en Mauricie. Fait qu'on voit vraiment toutes les régions du Québec à travers ces nouvelles-là. C'est super intéressant. Ça a un petit côté... Euh, tu sais, histoire d'horreur qui se passe en forêt tout le temps, qui se passe au bord d'un lac. Euh, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis, le dernier fil conducteur, puis c'est celui qui explique pourquoi il y a 13 nouvelles dans le livre. En fait, c'est qu'on s'est inspiré des lunes. Chaque nouvelle se passe à un mois différent, à une lune différente. Puis, il y a des années qu'il y a 13 lunes. Ouais. Okay. Il y a des années qu'il va y avoir deux lunes dans le même mois, mm -hmm. deux pleines lunes dans le même mois qu'on s'est inspiré de, de, de cet événement particulier-là, où est-ce qu'on est qu a 13 lunes. Euh, Puis ce qui est intéressant aussi, vu que ça se passe euh, une nouvelle par mois, c'est qu'au fur et à mesure qu'on lit l'histoire, on avance à travers les saisons. On fait vraiment défiler le temps. C'est comme si on, on voyait ça passer pour de vrai, même si c'est toutes des nouvelles qui, qui n'ont aucun lien. Il euh...
0: faut vérifier sur le calendrier quel est le prochain mois où il y a deux pleines lunes. Euh... Je viens de nous trouver une idée de podcast. Ah oui? Bon, on va parler de pleine lune.
2: On va regarder ça. Il y en avait une, euh, si je me rappelle bien, c'était en 2021 mm -hmm. euh, qu'on avait eu deux pleines lunes. Euh, cette année, je ne sais pas s'il y en a. Ce pas toutes les années. Là. Okay. Ça dépend, euh, ça dépend comme, euh, comment oui, ça ça. Euh, la pleine
1: lune, moi, ça. En tout cas, on n'est pas sur ce sujet-là.
0: <rire> Mais... Je pense que tu aimerais mieux ça que les licornes. Une pleine lune, la licorne. Euh, <rire> la licorne, la hey, pleine lune. Je pense
2: que j'ai déjà lu une, une nouvelle de licorne qui se passait à la pleine lune. Ben, ah oui, c'est ouais. ça
1: <rire> Je ne sais pas, ça, ça a comme le insultée. J'ai fait ben « Voyons, pourquoi tu parles de ça? » Il me semble que oui, tu en as déjà parlé en il y avait, il y avait plus. des
2: zombies dans cette nouvelle-là. Oui,
1: mm -hmm. <rire> oui, ayons, Colline.
2: <rire> On avait dit d'en parler après, après un podcast qu'on parlait justement de licorne. Ah, ça doit être ça. <rire>
1: en tout cas, c'est n'a affaire qui ne se tenait pas de bout, là, mais mm -hmm. bon.
2: Mais bref, euh, ce recueil-là criminel, aller euh, le découvrir, ça vient de sortir, ben, ça a sorti en fait cet hiver chez ALIR, euh, les éditions ALIR. Euh, fait qu'hésitez pas, c'est deux, deux autrices à découvrir. Euh, puis il y a aussi beaucoup, on voit ça souvent, des recueils avec 13 nouvelles, oui. Oui. Euh, des séries de livres en 13 tomes. Je pense entre autres aux, aux orphelins Baudelaire, c'est 13 okay. tomes aussi. Fait que c'est vraiment un concept, je pense que les auteurs gardent souvent, là, quand qu ils... Mm -hmm. Quand ils travaillent sur un projet, là. Mais sinon, on avait-tu d'autres euh, idées de livres à laquelle oui. qu on avait passé? Oui,
0: parce que, je sais pas si vous entendez, mais moi, j'entends Marc qui crie, OK? <rire> ouais. Puis qui dit, dites-les, là! Le, là, c'est le temps, là! <rire> La série de BD de Jean Van Hamme qui s'appelle 13. Oui, okay? c'est ça. Oui, Marc en a déjà parlé. Oui, c'est ça. On a probablement même déjà parlé de cette série-là dans notre épisode sur les espions. Mais c'est ça, je me souviens pas. Puis ben, On en parle, on donne un peu. Pis, il me semble que c'est ça. C'est sûr que sinon, si c'est pas dans cet épisode-là, c'est dans un des 139 autres, <rire> <rire> ou quelques-uns des 139 autres, ouais. qu'on a eu l'occasion d'entendre parler de cette série-là, 13 en chiffres romains. Là. Donc, ouais, ouais. X-I-I-I, euh, c'est écrit comme ça. Mais au Québec aussi, espionnage numéro 13, c'est... X13. Okay. Cette série-là, c'était pas de la BD, je pense qu'elle a été faite en BD, mais c'était des romans entre 1947 et 1966. Wow. C'est de Jean Godbout. Il y a eu un film, c'était Les Cyniques qui jouaient dans ce film-là. Okay. Euh, ça, je pense, c'était en 1972, mais pour la littérature québécoise, ça, un, ça, ça date avait été un, un gros
1: succès. Ouais, c'est Ça Ça date un peu, mais mm -hmm. il me semble que ça me dit quelque chose. ça pour la date, il me semble
0: que ça a fait, ça a fait quelque chose de mm -hmm. ça. Là, là. Non, non, ça, à, si je me fie aux années, là, mon père doit avoir lu ça. Ah, oh, okay. Entre 1947, il est né en 1943, moi je suis né en 1966. Donc, tu devais avoir au Québec X13 et de la France, tu devais avoir Bob Moran. Mm -hmm. okay. Je pense que c'était les, les, les gros héros d'action et d'espionnage du temps. Donc, ça, c'est Québécois, mais aussi un autre roman avec le 13 dedans, c'est devenu une série sur Netflix en trois saisons, mais c'est la première qui est basée sur mm -hmm. le roman, les deux autres. Je pense que ça a été pour vivre surfer sur, sur la vague. Ouais. C'est 13 Reasons Why. Mm -hmm. 13 raisons. Euh, ça a créé la controverse, en tout oui. cas la série, oui. je pense, plus que le livre. Parce qu'anecdote, quand la série est sortie, là, tout le monde disait « Ben, Enfermez vos ados qui regardent des, des, pas ça ».
2: vagues de suicides C'est ça.
0: Ouais. Moi, j'en parle à ma fille. Ma fille me répond « Ben, C'est un des livres qui nous font lire en anglais ». Pour vrai? Oh, oui. Oh. Donc, j'étais commissaire scolaire à, à cette époque-là. Pendant une réunion, j'ai levé mon doigt. J'ai dit « Saviez-vous que... »
2: Mais en même temps, c'est pas une... C'est une bonne chose, je pense, d'aborder ça à l'école pour justement aborder oui. le sujet du suicide. Oui. Tu sais, tu donnes pas ça au, à lire aux élèves en disant « Attends, portez avec ça, puis euh, faites-nous un compte-rendu. » C'est tu sais, ça, toi, mais quoi, pas, je suis pas, pas, je que ça, pas sûr
0: que, dans quel contexte ouais, on le faisait lire. Mais de toute façon, peu importe, c'était la controverse du temps, puis mm -hmm. euh, on, voulait ça, on voulait pas être associé à ça, non? Mais, c'est un autre livre avec le chiffre 13, puis probablement que le fait qu'il y ait 13 raisons mm -hmm. et non pas 12 ou 14 devait, Avait été choisi en devait du... avoir son importance. Hein? Ouais. À part ça, bon, on va passer à l'écran. Oui. Et on va commencer par l'éléphant dans la pièce. Oui. Hein? Nous sommes vendredi 13. Tiens donc. Donc, c'est sûr qu'on va parler de cette série de films-là parce que les rives de la nuit? Euh, oui, c'est ça, avec, euh, avec euh, Michael Myers. Oui, c'est ça.
1: OK, non, mais on a vu le même film d'abord. Exactement. Okay. C'est Exactement. lui qui ont son à peau bleue puis tout ça, ils sont sur une autre planète.
0: Il y a des ciseaux oui, au ils bout des mains puis il coupe oui, les des cheveux des madames. Ah. C'était tellement bon. On vient de perdre toute crédibilité <rire> en l'espace de 18 secondes. Non, <rire> 13 secondes. On a ouais, fait ça en 13 ça. secondes. Non, non, mais vendredi 13, en plus, ça ouais. représente Totalement les années 80. Mm. Le premier est sorti en 1980. Le dernier à s'appeler Vendredi 13 et il est sorti en 89.
2: Comment ça, à s'appeler Vendredi 13? Ben,
0: vendredi 13, le dernier Vendredi 13, c'est Jason à Manhattan. Ouais. Mais après ça, il ne s'appelle plus Vendredi non. 13. Ben, il y a
2: eu Vendredi 13. Ils m'ont donné, ils sont revenus là, avec ben, des Vendredi ils ont, 13 ils ont fait là, dans un les remake. 2000.
0: Ils ont fait un remake de Vendredi 13. Il n'y a pas
2: eu Vendredi 13.
1: Ils ont fait un remake de Vendredi 13. Oui.
2: C Celui qui se passait dans l'espace, là.
1: Ça, c'est Jason X.
0: Oui, c'est ça. Ah, Jason X, C'est pour ça que ça ne plus Vendredi 13. C'est ça. Après Vendredi 13, oui, il y, a, il, y a eu un, il y a eu un film appelé Vendredi 13, que c'était comme oui, la compression du premier puis du deuxième. Dans les 15 premières minutes, tu as le premier puis le deuxième. OK. Non, puis après ça, Pourquoi ça passe sur autre chose.
1: Pourquoi que j'ai l'impression que j'ai pas vu ça? ça un
2: peu passé autour de la table, Jason
0: cultive du pot. Je <rire> te dis, Jason cultive du pot. C'est peut-être pour ça. Et, pas la raison... <rire> et la raison pour laquelle les filles courent dans le bois puis que finalement, il est toujours en arrière d'eux autres, c'est qu'il y a des
2: souterrains. Ah oui.
0: OK, c'est pour ça que j'ai pas vu ça.
2: Oui, c'est ça.
0: Il y a plus de filles tout nues dans ce film-là que dans tous les vendredis 13 de la série mis ensemble. C'est un détail qui a attiré mon attention. <rire> Mais à part ça, je reviens à la série originale. Oui s'il te plaît. Okay. Après, après le huiti oui. huitième, c'est Jason en enfer le dernier vendredi. Ouais. Après ça, je pense que c'est... Jason contre Freddy. Fred... Ouais C'est ouais. ça. Après ça, c'est Jason X.
2: Jason X, c'était après Jason contre Freddy?
0: Je pense... Non, c'était avant. C'était avant? Ah, ouais. oh, peut-être. Ouais, ouais, Jason Contrédie, c'était les derniers, euh, ouais. derniers ouais. qu'il ben, c'est hein. ça ben, En fait, il y a, y a 10 films mettant en vedette le Jason original. Il y en a 8 qui s'appellent Vendredi 13. OK. Mais c'est ça. Pour moi, c'est les années 80. C'est lequel votre
1: meilleur, vous autres? celui que vous avez trippé le plus? Euh,
0: moi, moi, le quatrième. Là. Ouais.
2: Je pourrais pas dire de mémoire. Moi, c'est le
0: sixième. Ouais, beaucoup disent le Jason sixième. Jason est mort-vivant, là. C'est ça. Ouais. Que là, il ressent vraiment de la tombe, là. Ouais. C'est que là, en plus, c'est presque une parodie, non? Ben, non c'est ben, presque une parodie.
1: Euh, là, dans celle-là, dans ce, là c'est... Ben, oui, c'est tout c'est temps un une histoire de slasher Mais dans lui, là, dans, dans, le 7, dans, dans le 6 et dans le 7 aussi, dans le 7, il est bon aussi, il est excellent. Moi, en, en tout cas, t'as moi, mais... Ça, c'est
0: avec la fille qui fait de la télékinésie. Oui.
1: OK. Mais c'est vraiment, ces deux-là, c'est vraiment du gros slasher.
0: non mm -hmm. oui. oui. Mais tu sais, oui, moi, j'étais
1: un fan de Slasher. Je fait veux dire, que, il se promène t'sais.
0: avec sa machette, puis euh, au lieu de couper des lianes dans la forêt, il coupe du monde. Là. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça le principe. Mais moi, Vendredi 13, premièrement, bon, dans les années 80, j'ai commencé, j'étais un jeune ado, puis j'ai fini, j'étais un jeune adulte. Là. Euh, pour moi, au début, les Vendredis 13, c'est des films interdits. Ouais. Parce que j'étais trop jeune pour voir ça. Puis c'est aussi les premiers films où on est à peu près 12 ou 13 dans le sous-sol chez nous à regarder ça, là. Mm. OK? Que c'est plus un show de voir les filles sauter sur leur chum parce qu'ils ont peur que de que ce qui se passe à la télé. Mais moi, il y avait... c'est probablement là que The Animator est, est né, là. C'est que moi, c'était de voir les trucages puis de comprendre comment ça se fait que le, la pointe de flèche sort du cou de Kevin Bacon dans le premier, là. Comment ils ont fait ça? Okay? Moi, je suis impressionné. Là, parce que c'est vrai que l'histoire... Okay? <rire> la bataille entre maman Voorhees et la dernière survivante, on a vu des combats de lutte bien meilleurs que ça. Là. Oui. Beaucoup plus véridiques que ça. Là. Quand oui. elle, elle fait semblant de se taper la tête dans le sable, là, ça ne doit pas y avoir fait très, très mal. Mais moi, c'est ça. C'était des trucages. Puis ça, c'est la... la... Définition même de ce que moi j'appelle du craft dinner là. Ben ouais. Histoire ou pas, là. OK?
1: Ben t'écoute un contre... film de slasher, faut pas t'attendre ouais. d'avoir de quoi d'incroyable comme scénario. Ça. Là.
0: On veut savoir comment il va tuer ça de façon différente par rapport ouais. au film d'avant. puis de quoi il va avoir l'air ce fois-là quand il va perdre son masque.
1: C'est ça. Okay? Ben un peu, là, c'est bon. Parce
0: que c'était jamais pareil, mm. c'était jamais le même Jason de film en film. Là. Non, non.
1: Pis, pis ça, d'un slasher à l'autre. Euh, je veux pas qu'on s'éloigne non plus du, du, mm -hmm. du sujet de, de, du chiffre 13, mais d'un slasher à l'autre, c'est pas les mêmes attentes que tu as d'un film à l'autre. Mm -hmm. C'est vrai. Il ah, y, Jason... y avait
2: une belle formule, puis ils l'ont super bien exploité. Ouais. Oh, c'est ouais. ça. Je sais pas, pas si c'est eux qui ont mis les bases, parce qu'il y a dû en avoir d'autres slasheurs avant ça.
0: Ben, ben comme oui. ça, je pense pas. Mm -hmm. okay? Partir du fait de, parce que, évidemment, j'ai vu les documentaires, j'ai mm -hmm. le coffret des, de tous les vendredis 13 avec ouais, les documentaires aussi, ouais. dessus. C'est que eux autres, quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un film qui s'appellerait Vendredi 13, là, ils ont annoncé ça dans une revue de, euh, de, de, de l'industrie. Ouais. D'ailleurs, il y a aussi sur Netflix un épisode de Movies That Made Us sur ouais. Vendredi 13. Exactement, c'est ça que bon, je parlais pour dire. Ça, ça, ça doit être celui que tu as vu. Euh, ils ont commencé par annoncer ça en disant on va faire un film qui s'appelle Vendredi 13 puis ça va être effrayant pour avoir des, des fonds.
1: Oui, parce ben c'est ça. Il n'était même pas fait puis non, il non. disait c'est peurant. Ça va être même le, le film le plus effrayant ah oui.
0: que vous avez jamais vu. Les gens qui l'ont vu,
1: ils ont perdu connaissance C'est il est pas fait. <rire>
0: Là, les fonds rentrent. Maintenant, on fait quoi? Ben, la première chose qui se sont dit, c'est pensons à toutes les affaires qui nous font peur. Genre, je pense qu'il y a quelque chose en dessous de mon lit. Mm -hmm. okay? Puis, comme de fait, dans le premier vendredi 13, la passe de Kevin Bacon puis de la flèche, il y a vraiment quelqu'un cachant en dessous du lit. Ah ouais. Puis qui passe la flèche à travers le matelas. c'était toutes ces choses-là. Après ça, ils sont, par... ils sont partis du principe. Gang d'ados. Bon, normalement, des ados, c'est immortel parce qu'on se voit immortel. Mm -hmm. Et.
2: Ça se soucie pas du danger. C'est ça
0: ils partent du principe que quand il y a un ado qui meurt, la polyvalente, l'école secondaire, arrête de, de vivre. Mm -hmm. okay, je ne sais pas s'il si y a déjà un, un étudiant à votre école qui est décédé une année. C'est... C'est l'enfer. Donc, ça, il savait que des ados qui meurent ou des jeunes adultes, ça pogne aux tripes. Donc, il y avait ça. des jeunes Des jeunes ados adultes dans le bois, il n'y a personne qui peut venir les sauver, ils sont tous seuls, ils sont coupés de toutes, puis il y a une bébête qui rôde. Ah oui. Donc, ils sont partis de ce principe-là, puis ils, ils ont fait ça, ils sont tombés sur un certain Tom Savini, qui était très bon pour faire des effets spéciaux, qui commençait un peu dans le métier. Ils ben, faire, il venait de faire peut-être. C'est des... ça, ah oui. Il venait de faire le deuxième euh, film des morts vivants avec euh, Romero. Ouais. Hein. Donc, embarque là-dedans. Puis là, c'est ça. Il y, y a du monde qui, qui se font percer dans le coup. Il y a du monde qui, qui se font couper en deux.
1: Il du... avait pas été euh, pressenti, lui, pour faire des trucs sur euh, Brain Dead.
0: Peut-être aussi.
1: Parce que Brain Dead, là. Euh... <rire> Mon <rire> Dieu, il y a du sang au pouce carré euh, <rire> sur cité de ce film-là. Il y en a énormément. Hey! puis c'est à qui tire ça, là, mais ça n'a pas de <rire> maudit bon sang, La part avec la tondeuse, en tout cas. C'est
0: ça. Mais dans le premier vendredi 13, oui. ce n'est pas Jason. Non, OK. Bon, je vendrai pas de punch, mais ce <rire> n'est pas Jason. Après ça arrive Jason et il est venu par la force des choses parce que le premier a tellement été populaire qu'on dit s'en prend un deuxième. Ben on le fait sur Jason, en fait, c'est juste un punch, c'est un rêve, c'est un cauchemar, donc, ils ont fait Jason avec ah. une poche de patate sa la tête. Le masque hockey dans le, le troisième. En 3D. Oui. <rire> D'ailleurs, ouais. le film peut s'acheter en 3D. Ah
2: oui, pour oh, vrai. Oui,
0: avec les petites lunettes rouges et bleues. Là. Wow. Mais ça, là. Parce que si tu regardes pas ça en 3D, ça n'a qu'une tête. OK? Toutes les séquences qui sont faites pour le 3D sont uniquement là pour ça. Ouais. OK? Le, le gars qui, qui, fait, qui fait monter puis descendre son yo-yo, tu vois un yo-yo monter puis descendre pendant euh, une minute <rire> et demie, mais en 2D, tu sais pas pourquoi. Mais non non, c'est ça. Mais en 3D, tu avais l'impression de recevoir le, le yo-yo d'en face. Donc ça, si vous avez l'occasion, vous le laisserez. Euh, à penser en vendredi 13 a aussi été une série télé. Ah oui? Mais de nom.
1: ouais toi, ah, okay. Ça me dit quelque chose, ça, euh, la, la série Vendredi 13, puis c'est ça, il n'y a absolument rien de. C'est ça,
0: c'était quelqu'un quelqu dont le nom de famille était Vendredi. OK. Mais ah. c'était le même producteur que les films.
2: Ah, en plus.
0: Puis il voulait euh, capitaliser ouais. sur le nom Vendredi 13. Mais Tout ce qui est
1: ressorti de, de ce film-là, lui, c'est Vendredi 13. OK, comment est-ce que je réglerais ça? C'est
0: ça, mais à part ça, là. Euh, et. Les films, euh, au départ aussi, pensaient peut-être faire ça autour de la mythologie du vendredi 13. Puis...
1: Non, ça n'a pas, pas été ça. Là. ça
0: ben, en fait, ça se passe un vendredi 13 et c'est très malchanceux pour les gens de Camp Crystal c est, c est Lake. C'est là que, ouais. que ça s'arrête. <rire> ouais, Sauf pour une, mais ça s'arrête dans les deux premières minutes du deuxième pour elle. <rire> et pas le longtemps. Non, non. n'est pas le longtemps. C'est un peu comme Drew Barrymore au début de Scream. Ouais. Mm -hmm. Tu sais, tu dis, ah oh, ouais, wow, c'était un film, my group. Non, finalement, non. <rire> Elle ne faisait que passer. Ouais, La ça. fille dans Psychose est là pas mal plus longtemps. Ouais. À part ça, avec le chiffre 13, Ocean 13. Oui, qui évidemment. Ouais. est le... le c'est ça, Danny Ocean 13 en, ouais. en français. Euh, 13 ans, bientôt 30. Oui, c'est ouais. vrai. Avec... Euh, mon Dieu, c'est celle qui faisait electron Oui, c'est ça. J'oublie son nom. J'ai Je, Jessica Alba en tête, puis Spoil. Non. Mais bon. Vous savez de qui on parle. <rire> euh, Apollo 13 avec Tom Hanks. Puis Apollo 13, ça s'est pas bien passé.
2: Mais il aurait peut-être pas dû l'appeler Apollo 13.
0: Il aurait peut-être pas dû. Euh, Houston, nous avons un problème, c'est de là que ça vient. Euh, L'assaut du poste 13, je suis pas sûr que c'est le nom que nous autres on y donne en français, mm -hmm. mais c'est Assault on Precinct 13. Mm -hmm. C'est un poste de police, euh, police 13 qui se fait attaquer. Euh, 13 fantômes. Oui. Dementia 13. J'ai aucune idée s'il y a un titre en français. Jennifer Garner. Ah, merci oui. beaucoup. Euh, qui vient d'avoir 50 ans, d'ailleurs. J'en ai parlé à la radio la semaine wow. passée. Ça euh, pas. Dementia 13, c'est un film de Francis Ford Coppola 1963. Il y a eu une reprise de ce film-là. Et il y a aussi Banlieue 13. C'est un film de Luc Besson. Oui, c'est bon. Ok, C'est vraiment bon. C'est un, ça, on a des... un F... film de
1: parcours okay. ouais, c'est avec un champion de parcours, puis, euh, mais bon, un film... Oui, c'est un film de Luc Besson. C'est un film euh, européen, mm -hmm. mais euh, c'est un film un peu de gangster avec euh, l'histoire. mais bon, ça vaut à peine.
0: Okay. ça vaut à peine. Et pour ce qui est de la télé, bon, on a parlé de 13 Reasons Why, ouais. on a parlé de la série télé de Vendredi 13, mais il y a aussi à la belle époque de Télétoon. « Les 13 fantômes de Scooby-Doo
2: <rire> »,
0: qui était une série télé, ouais. probablement en 13 épisodes. Là, mais je me rappelle d'avoir eu l'occasion de voir ça. Euh, « Golgo 13 », ça, je connaissais pas ça, mais c'est un animé. Non, ouais, je connais pas. Et il y avait aussi « 13 Nights of Elvira », Elvira qui est une euh, vampiresse, veux-tu dire ça comme ça, qui présentait des films d'horreur. Mm -hmm.
2: Mais il n'y a pas aussi les 13 nuits de l'horreur à Télétoon
0: Ah peut-être peut-être
2: dans même concept.
0: Peut-être peut aussi. À,
2: à, comme 13 jours avant Halloween jusqu'à mm -hmm. Halloween, ouais, mais il y a de quoi qui organise. Sûrement.
0: Sûrement, mais le chiffre 13 donc euh, souvent euh, relié à l'horreur.
1: Mais Elvira c'est parce que ça se trouvait dans le temps où ce que c'est que il s'apprenait genre euh, un hôte ou une hôtesse pour présenter des ou films d'horreur tout ça. C'est ça. Oui. Un peu comme euh, Hitchcock. Oui, qui a fait ça euh, comme euh, Taste from the Crypt mm -hmm. avec euh, ouais. Crypt Keeper. Euh, moi, pour lui, je l'adore. C'est un des miens. C'est simple.
0: Euh, là, là je vais faire un peu comme toi, Red. Je vais dire ça tout croche puis le monde va comprendre. Là. Vous me jugez tellement. Oui, hein? Mais, attends un peu. C'est-tu MSTK Theater 2000 ou quelque chose de même? En tout cas, c'est... En fait, c'est le film mais au début pas à la fin, il rajoute des gens qu'il présente okay. donc c'est un peu ça euh, c'est un peu ça Elvira aussi okay. qui était justement là pour euh...
1: oui, ils ont fait euh, dans Gremlins 2 ils ont même fait un genre de parodie d'Elvira de, de, avec un monsieur qui présentait des films d'horreur tout okay. ça là. Euh, non c'est dans Gremlins c'est pas dans Gremlins ben oui il y avait ça dans Gremlins mais c'était dans Vampire vous avez dit Vampire oui oui ah, oui oui oui, ça. oui
0: ben c'est ça ouais. le, le, le gars pense que ce présentateur-là connaît tout de l'horreur, ouais, mais c'est ça. Mais dans en Grimland, fait, c'est juste un acteur. Oui, mais dans Gremlins
1: aussi, il y avait ça. Ah, dans ça le 2, il y avait un monsieur qui présentait dans, dans le building, là, il y avait une émission de d'horreur, tout ça, puis c'était un, un vieux monsieur qui présentait des films d'horreur. Mm -hmm. Mais bon. Euh, mais c'est ça, comme tu parlais de, de 13 Ghosts tantôt, ben de, de 13 Fantômes tantôt. Ce qui était, il est, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand tu l'as avec le DVD, euh... Il explique tous les, les, euh, les fantômes. Okay. Il, 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 il y a comme un genre de petit... Pas un reportage. Il y a comme un genre de petit... Euh, un, un petit documentaire qui explique tous les fantômes un, un par un. Il explique okay. un peu qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres et tout ça. Fait que euh, ça vaut la peine. Euh, aller, aller voir ça. Puis, probablement que tu dois être capable de trouver ça sur, euh, sur YouTube, j'imagine, pour avoir okay. pour juste avoir ça, là, mettons. Là.
0: C'est ça. Ben, ben, je, je vais faire une petite montée de lait parce que c'est ça qui est poche avec le streaming aujourd'hui. Ouais. T'as pas les suppléments.
1: Ouais, c'est ça. C'est vrai, hein. C'est euh, une affaire qui est un peu
0: tannante. J'ai appris tellement de choses moi, avec les suppléments sur les DVD. Donc. Ouais, mais c'est parce que. Ben, juste vendredi 13.
2: Mais peut-être aussi YouTube a un peu re remplacé ces suppléments-là. Mm -hmm. parce ouais, on parce qu'on en, en retrouve beaucoup de, de making of, ouais. d'arrière-scène. Ouais. Ouais. Euh, de...
1: Mais c'est parce que le monde, il euh, y a beaucoup de monde comme nous autres qui va les écouter, c'est justement ces mm -hmm, là mm -hmm. Mais il y a d'autres il a vraiment beaucoup, beaucoup, énormément plus de monde qui vont faire « J'ai vu le film, on oh, ouais. ex Moi, j'en fais ça. partie. <rire> ouais, c'est ça. J'ai vu le film, euh, ça me donne quoi de, de mais, regarder d'autres choses, c'est assez.
2: Mais je pense que c'est une stratégie de production à cette heure de, justement, garder ça pour faire de la publicité Okay. Pour comme montrer au goutte à goutte avant de sortir le film.
0: Ouais, non, ça c'est ça, le, les, les, les publi reportages, là, mm -hmm. ça, j'aime pas ça. <rire> ça, j'aime pas ça. Les,
2: les petites mini-interviews. C'est ça.
0: Ouais. ça. Moi, j'aime bien mieux tant qu'à ça, un documentaire 20 ans après. Là. Mais mm -hmm. comme
1: ils ont fait avec Willow. Là. Mm -hmm. Sur Disney Plus, tu vois l'acteur de Willow qui fait le tour de la table, puis Hey, qu'est-ce que ça te fait de jouer dans Willow? Toi? Puis ah oh, ouais, hey, j'ai déjà écouté ça pendant que c'est toi. Oh, mon Dieu, c'est correct. Et tu, tu... Il y a Willow qui s'en vient? Yeah, c'est correct. Mais. Donnez-moi de quoi qui a rapport avec Willow, mais sans me faire une affaire de, de, de. On jase ensemble que. Ah oui, il y a Willow qui sort. Ah oui, il y a Willow qui sort. Ok, tu vas te jouer dedans. Oui, oui, je fais tel personnage. Puis toi, tu fais quoi? Ben, je fais Willow. Ok. Hey, toi, comment est-ce que tu trouves? Hey, non
0: non, 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 non. Moi, je, fait... je veux comprendre pourquoi ça s'est fait, dans ouais. quelles circonstances ça s'est fait, comment ça s'est fait, fait. Mais, euh... non, non, là, le. Oh, c'est donc le fun de travailler avec ce réalisateur-là. Ouais, t'apprends 20 ans après qu'il ne se sentait pas ni un ni l'autre. C'est ça. Mais ça, bon.
1: c'était une autre affaire. Bon, donc, t'apprends après que finalement, le réalisateur, euh, il, il avait les doigts longs, puis tu sais, tu dis, « bon, d'accord. » on, on passe en cours avec les jeunes actrices qui étaient là-dessus, puis là, tu fais, « Ah,
0: C'est ça. Ça, c'est plus... Euh... Il était donc bien beau, puis fin, puis gentil, puis tout, là. Mm -hmm. Mais bon. Mais toi, Red, qui aime le chiffre 13, mm -hmm côtois tu des gens qui n'aiment pas le chiffre 13 quand vient le temps de jouer à un jeu vidéo? jean un... Marc. Genre <rire> Marc? Est-ce que tu penses que Marc ferait 13 chapitres <rire> avec une de ses games?
1: Marc, il va, il va nous faire genre une game de, de, de X-File avec, avec le chiffre 13, genre, puis un vendredi 13, va faire de même de ça va avoir rapport à patente patente de... de... Il, il va nous garocher de quoi en rapport à ça pour y aller avec la superstition et des affaires comme ça. Ce mm -hmm. serait ce style-là. Euh, mais du monde qu'ils sont superstitieux là-dessus, non. J'ai l'impression que je sais pas, dans mon cercle d'amis, euh, c'est pas. C'est pas, on dirait, la, la peur de ça. C'est bien plus le contraire que, que, je, que je connais, là. Euh, qui vont être un peu comme Joël, à faire... Euh, ben non, moi, je vois pas ça négatif, tu sais. Okay. Moi, il se passe des affaires là, le vendredi 13, puis, tu sais, comme Joël, à voir ça autrement, ben, j'étais un peu comme ça. Puis la majorité de mes amis aussi, fait du monde qui voit ça du mauvais, du mauvais côté, je dois en connaître, mais ils ne le disent pas.
0: OK. Tu, mais... tu,
1: tu, 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 tu comprends ce que je veux dire? Hein? Oui, oui.
0: Mais de là... De... Au lieu de ne pas avoir peur du 13, mm -hmm. mettons que le 13 se retrouve dans une game, il est pas là par hasard. Non.
1: ben Ça, c'est ça, ça, un, un genre de... de, de c'est un genre de, 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 de façon de pouvoir... Euh, je, je manquais de dire foutre la chienne, mais c'est n'est pas ça, pantoute. C'est un genre de, 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 de petit hook que qu'un maître de jeu peut se servir, ça, pour... Euh, les, les, mettons, on joue dans un monde de donjons dragons. Mm -hmm. Il n'y a absolument rien du chiffre 13 qui a rapport dans, dans ce monde-là parce que, je veux dire, il n'y avait pas de, il y avait pas de, de Jésus avec tes douze apôtres, que ça, finalement, ça faisait 13, puis qu'il était vendu, tu que Jidol l'a vendu pour, euh, pour 13 pièces d'or, puis il n'y a pas de ça. Par contre, même s'il n'y a pas ça dans, dans le monde, mettons, dans de, de Donjons et Dragons qu'on va jouer, ou dans un monde de Shadowrun ou n'importe quoi, les joueurs là, qui sont à la table, les autres, là, c'est les autres qui incarnent leur personnage. Dans leur tête, ça va travailler pareil. Fait que faut que tu trouves 13 clés qui vont ouvrir euh, 13 portes pour ouvrir pour ouvrir tel, tel truc pour aller chercher. Bon, là, tu vas faire OK pour aller chercher un livre maléfique. Tu vas faire ah, OK, on va se faire avoir là-dedans. Mais ça n'a pas rapport. C'est 13 clés, 13 portes. Point final que. Que les joueurs, tu sais, que les personnages dans ce monde-là, ils ne devraient pas avoir de superstition, mais le joueur en tant que tel, lui, il y associe. Fait que, tu sais, c'est un petit peu euh, une façon qu'en tant que maître de jeu, tu peux te servir. Puis, euh, ça, ça va aller avec, comme on disait tantôt, avec les autres chiffres, là, autant le 666 que n'importe quel autre. Mm -hmm. Fait que, si tu commences à tomber dans la numérologie, ben, non, c'est pas de numérologie, mais si tu commences à tomber un peu dans ces, dans, dans ces trucs-là, c'est sûr que tu peux t'en servir pendant des, des, des jeux et tout ça, puis ça peut être servi à toutes les sauces, autant dans des grandeurs nature que euh, dans des jeux sur table. Là. Puis, tu sais je veux dire, c'est jamais bon. C est, c est, euh, le, le chiffre 13, c'est rare que dans un jeu, c'est bon.
2: C'est un mauvais ça. présage. Ben ouais.
1: oui, c'est ça. Ils s'en servent comme ça dans un dans un jeu. Autant, autant les jeux sur table euh, que les jeux, euh, les jeux de, de rôle, que n'importe quoi, là, ils vont se servir de ça. il y a un jeu qui s'appelle 13 je euh, J'ai jamais joué, mais il me semble que quelqu'un de la personne en a, a parlé, que j'ai vu, euh, là, mon souvenir est loin, là mais il me semble que c'était une affaire dans, un peu dans le style d'un de, de meurtre, puis des affaires comme ça, puis là, il fallait que tu trouves des, des, euh, des indices, là, un peu comme Clou. Mais euh, exactement ce qui se passe, je ne me souviens pas. Là. Mais hey, ça, fait, ça fait trop longtemps. Là. Je, je mêle probablement des jeux là, aussi. Là. Je ne veux, euh, je, je veux pas me faire taper sur la tête. Je ne suis pas certain fait que je ne l'ai pas mis dans mes affaires. Là. Euh, question, euh, question board game. Il y en a des board games avec le Shift 13 et tout ça, mais je ne suis pas assez ferré pour en, pour en parler parce que justement, j'aime mieux, mieux skipper ça parce que je ne suis pas certain de mon coup euh, Là, c'est plate parce que il, il, je suis sûr que Marc, il, il m'aiderait là-dedans. Mais il me semble que dans le monde, dans, dans Lovecraft, il me semble que euh, dans les romans tout ça, il y a quelque chose en rapport avec le chiffre 13. Je ne suis pas sûr que c'est pas dans King. Of, dans, dans King and Yellow qu'il y a quelque chose, mais je, euh, mon Dieu, il y, a, il y a quelque chose en rapport avec le chiffre 13, mais je ne me souviens okay. pas exactement. Il me semble qu'il y a un roman qui a rapport à ça. Euh, sinon, euh, dans les jeux vidéo. Tu sais, Marc, il nous parlait souvent de, de, du roman qu'on parlait, de l'Agent 13, là, tout ça. ben Ils ont fait un jeu, genre, sur PlayStation 2, euh, qui a même, il a même été refait pour la Switch, euh, en PC, sur Xbox, puis uh, Name euh, Puis c'est le jeu qui a rapport avec le chiffre 13. Euh, ben, pas le Shift 13, mais l'Agent 13, euh, que Marc nous a parlé là de. Ah, bon, le nom vient de me pa de passer, là. Euh, de Jean Vaname. Jean Vaname. OK. Euh, fait que dans le fond ils ont fait un jeu, dans le c'est un peu le même principe que, comme graphique, que comme euh, Borderland. Euh, ils avaient fait aussi euh, un, un jeu, à un moment donné, en rapport avec euh, Prince of Persia, mais tu sais, il, il, était, il était refait, je ne me souviens pas du, euh, du nom de cette chronique-là, là, mais il avait été fait un peu avec euh, le style de dessin, là, avec un gros, une grosse bordure, puis plus pastel, ben pas pastel, mais un peu plus aquarelle en dedans des personnages, là, avec des grosses bordures noires, puis tout. Euh, ce type de dessin-là, c'est ça qu'on retrouve avec le jeu. C'est un genre de first person, mais mixé un peu. Euh, Puis c'est ça, c'est sur l'agent 13. Okay. Euh, c'est sûr que, bien entendu, tu parlais tantôt de l'éléphant dans la pièce, euh, ils ont fait un jeu sur vendredi 13. Euh, oui, mais ben,
0: je pense qu'il qu est quand même bien coté aussi. Non? Oui,
1: oui, oui. Mais c'est un genre de jeu de survie où tu fais justement des, des, des du monde, d'un bord l'autre, dans des camps la nuit. Puis là, il ben, y en a un qui joue, en, euh, qui joue Jason. Puis on sait jamais qui, qui va le jouer. C'est aléatoire, je me trompe pas. Okay. Puis euh, on part, puis il faut, faut que tu réussisses à t'en sortir en essayant de, 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 de piéger Jason. Puis Jason, lui, son but, c'est de ramasser tout le monde dans les tuant toutes. Mm -hmm. fait que euh, c'est un genre de petit jeu de survie, euh, un jeu de party un peu là, entre, entre joueurs.
0: C'est ça. Puis tous les Jason des films se retrouvent là-dedans. Ouais, je me trompe pas, oui. Puis même, on peut voir le visage d'un Jason qui n'enlève pas son masque dans les films. Moi, ouais, je pense que oui. Non, non, euh, je pense que c'est des fans de Vendredi 13 qui ont fait le jeu aussi. Ben
1: c'est ça. Tu le retrouves, là. Tu retrouves vraiment l'essence de, de, mm -hmm. de ce jeu-là. Euh, j'ai vu quelques, euh, quelques tueries qui se font dans ce jeu-là j'ai <rire> fait « Ah, OK, c'est clairement du Vendredi 13, C'est ça. ça.
0: Et un peu comme les documentaires, ce jeu-là oui. est sorti beaucoup plus tard que les films. Oui, oui, oui. Donc, on ne peut pas qualifier ça d'un jeu qui sort en même temps qu'un film. Non, non, ils ont
1: pas fait... Euh, ils sont pas pétés à la gueule, justement, en disant oh, OK, c'est le jeu qui a rapport avec le film. Non. Non, ça n'a pas rapport avec... Euh, ben oui, ça a rapport avec les, les vendredis. on 13, se là. reconnaît, là? Oui, 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 Mais je veux dire, c'est pas... Euh, OK, ils viennent de sortir euh, euh, Freddy contre Jason, puis finalement, euh, on voit ça... Là... Non, ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est pas. C est, c est pas euh, comme tu dis, c'est pas attaché à un film.
0: C'est ça, parce qu'on on aime beaucoup, toi et moi, les jeux qui sortent avec les films.
1: Ouais. <coughs> Ou les films qui sortent à cause des jeux. Ils sont Ce... rares mmh. les bons. D'ailleurs, j'ai pas vu encore Uncharted, j'ai hâte, mais des fois, je me dis euh... en tout cas,
0: Bon je... divertissement selon Marc. Oui, oui, oui. Non, non.
1: Je, je m'en doute, j'en doute même pas. J'ai joué à tous les Uncharted, mais, mais on s'égarde. Euh, sinon, euh, ben, tu me parlais tantôt, il euh, y avait Fallout, il y a une side quest dans Fallout que c'est euh, Project X13, mm -hmm. euh, c'est Fallout euh, New Vegas, euh, je vous en jaserai bien, mais je n'ai pas fait euh, Fallout New Vegas, je l'ai fait l'autre d'avant par exemple au complet, mais celui-là New Vegas, je n'ai pas fait, je ne me souviens pas qu'est-ce qui est sorti comme, comme jeu en même temps. Mais ça Fallout a débarqué. Je pense que j'ai tombé, tombé dans Destiny dans ce temps-là. Fait ah. que euh, je suis pas certain, mais je pense que c'était dans mes premiers balbutiements de, de Destiny. Fait qu'à partir de là, j'ai resté longtemps, longtemps, longtemps sur Destiny. c'est ça. Mais écoutez, question euh, jeu vidéo. Il y avait un jeu ce qui s'appelle 13 Sentinelle ou Sentinelle 13. Je connais pas le jeu. Puis euh, dans les jeux vidéo, sortir quelque chose, comme tu, comme tu disais, il y a tu 13, euh, 13 opus de ce jeu-là, il y a tu euh, 13 chapitres euh, dans, dans le... 13 jeu méchants. À 13 bat, méchants, euh... c'est ça. Il mm -hmm. y en a, c'est clair qu'il doit en avoir, surtout dans les jeux d'arcade. ouais Dans les jeux dans les vieux jeux d'arcade, il y a sûrement plus de, de trucs comme ça que dans les nouveaux jeux de console, et puis des affaires comme ça. Mais bon... Euh, j'ai pas, pas été capable de me sortir des affaires qui. Il n'y a rien qui me, fait, qui me venait là. là. OK. Tu sais, c'est. chiffre 13, c'est parce que Manu, tu vas faire. OK, il y a un clin d'œil là, c'est tout. Tu puis. oui ils vont s'en servir justement dans un, dans un jeu qui va avoir rapport avec euh, la superstition ou. Et ou. Euh, la, la religion quelque chose comme ça, là, qui va avoir un truc en rapport à ça. Je ne suis pas certain s'il n'y aurait pas rapport. À, un truc qui a rapport à dedans. OK. Puis je suis pas sûr euh, si. Euh, dans. Euh, je me souviens pas dans lequel, là, mais avec euh, le, le un livre de Dan Brown, euh, il me semble qu'il y a une un affaire avec euh, le chiffre 13, là, puis je ne suis pas sûr si c'est dans Inferno ou quelque chose comme ça. Là. Il y a un rapport, me semble qu'il y a quelque chose en rapport avec euh, les... les, les quand ils, parlent, ils vont parler des Templiers, des 13 Templiers, des affaires comme ça. Là. Okay. Ou une affaire dans même. Il, il me semble que dans un, un dans un des films, là qui... Euh, que, que, voyons, le professeur, là, il voit London. Il, ouais, London il ça ne m'en revient
2: pas.
1: Ben, il me semble que mais ça ne ça m'en revient pas là, là, mais il me semble qu'il y a quelque chose à quelque part, justement, qu'il qu n'entend pas Tu sais, qu'il va en parler.
0: Mais c'est pas mal ça. OK. Mais, grand fanatique du monde d'Harry Potter, il n'y a rien mm -hmm. avec le 13 là-dedans. Ben, c'est pas 13.
1: Mais, moi, je te dirais, c est, c est, c est, non, il n'y a rien qui me vient là. là. OK. Ah non, mais regarde, moi je, ça, sais, je non, non, connais non. tellement rien. Là. Non, 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 mais. Il y a, il y a un paquet de, de, de trucs avec des chiffres. Il va falloir une, de... genre 9 et 3 quarts. Mm -hmm. Mais 13. Check bien ça d'un bonbon qu'ils ont. D'après moi, c'est une patente de même. Ou euh, peut-être de quoi dans le dans le l'imaginarium de, de, des, des frères Weasley. Là. Okay. Euh, dans, dans, dans le boutique de farce et attrape, peut-être qu quelque chose là-dedans là, en rapport avec le chiffre 13. Là, je me, mais hey, mon Dieu, euh, là, là, là euh, non, je cherche, puis non. Il n'y a, okay. a rien qui me vient. Là.
0: Okay. On a parlé du chiffre 13 ouais. pendant 65 minutes, donc 5 fois 13 minutes.
2: Mm -hmm. <rire>
0: Non, je n'ai pas compté ça. <rire> ça doit faire autour d'une heure et cinq. C'est me... ça, tu dis que ta calculatrice d'autre l'autre <rire> bord, puis t'es tiré, puis t'es tiré. Je me suis dit, là, là, là je vais... vais les avoir comme il Mais bon, nous avons parlé du chiffre 13 ouais. dans la culture pop. Oui, il y a sûrement plein d'exemples qui vous sont venus en tête aussi puis que vous vous êtes dit, hey là, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ah, ouais. Écrivez-nous ça sur notre page Facebook ouais. et on fera un deuxième épisode sur le chiffre 13 si on a assez de matériel pour en reparler. Allons-y avec nos Samalum, Imaginatrix.
2: Samalum, ben je commence par, je vous en ai parlé en pré chaud je commence par euh, ma BD de coup de cœur de celle que j'ai lue dernièrement et qui est Football Fantasy de Zian. Une très grosse brique, une bande dessinée. Je m'attendais pas de m'attacher au personnage okay. comme ça dans une bande dessinée. Puis, Mais,
0: mais j'espère que c'est pas des bulles remplies de texte. Ça doit être non, interminable.
2: Beaucoup, beaucoup de pages où est-ce que c'est uniquement des images, là, où mm -hmm. est-ce qu'on voit les séquences, là, tout ça se dérouler okay. une à une. Euh, Zyvian, elle a un talent fou de, 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 de BDS. C'est incroyable. Puis, tout est dans le détail. Là. Il y a tellement des détails fins. Euh, si vous voyez la couverture, euh, c'est vraiment... Tu sais, tous les petits points qu'on voit sur la couverture, elle les a toutes faites au crayon, un par un. Okay. C'est une minutieuse, inouïe. Puis d'ailleurs, chaque détail qu'on retrouve sur la couverture a sa raison d'être. On voit à peu près tous les personnages qui sont dans l'histoire sont figurés sur la couverture. Euh, la silhouette qu'on voit, c'est pas mal le personnage principal, même si l'histoire tourne autour de deux fillettes. Euh, moi, je pense que l'histoire tourne vraiment autour de, du personnage dont on voit la silhouette sur la couverture. Le verre brisé a aussi une signification. Euh, puis, ce qui est, en plus de tous les détails visuels qu'elle a mis, elle a carrément inventé un langage pour ce livre-là. Okay. Elle a inventé une langue. En fait, c'est un peu drôle, c'est qu'il y a une province canadienne qui s'appelle Banane-Banane, qui est une île au large de la Gaspésie, une île fictive au large okay, de la Gaspésie. Ouais. Puis, ces gens-là parlent une langue étrangère qui est le bananier, je crois. <rire> Puis, on, on, on est tout le temps dans l'absurde un petit peu okay. avec Sviane, mais... Euh, mais elle vient tellement de nous chercher des émotions incroyables. Là, le contraste entre les deux, c'est juste dingue. Euh, Puis c'est ça, fait il, y a, il y a deux fillettes qui se ramassent dans un laboratoire sur cette île-là et qui, euh, qui subissent des, 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 des expériences. Euh, elles vont s'enfuir, vont se retrouver dans un univers où est-ce ne sont pas pantoute capables de communiquer avec les gens. Puis c'est incroyable parce que... Euh, il n'y a, a rien qui a été traduit là-dedans. Là. Il n'y a pas de sous-titres. fait que les, les, les bananiens, ils parlent leur langue. On n'a aucune idée de ce qu'ils disent. Ça peut être plusieurs pages sans qu'on ah, comprenne oui. qu ce qu'ils disent. Mais à la force de voir les images puis à la force de voir les mots se répéter, tu commences à faire des liens. « OK, là, il est peut-être en train de dire ça. Il se passe telle, telle, telle affaire. » Euh, même chose pour l'anglais, quand c'est des dialogues en anglais, ils ne sont pas traduits. Euh, fait C'est un, un ouvrage qui se met trilingue, là, si, euh, mm -hmm. si on veut pour ça. Et, et, c'est dingue, c'est tellement poussé loin. Euh, Puis, quand on regarde la tranche, il y a des pages blanches, il y a des pages, on, on voit grises, en fait, mm -hmm. c'est noir. fait que Toutes les, les, les portions qui sont en noir, c'est comme des, des retours dans le passé. Fait okay. on, on commence avec la fin. Puis là, après ça, on suit l'histoire des deux filles qui se sont enfuies du laboratoire, mais on, on fait aussi des retours en arrière pour savoir comment on est en arrivé à la fin, au début du livre. Fait que... Puis là, vous voyez, au début, c'est juste des petites sections en noir, puis plus qu'on avance dans l'histoire, plus que les sections en noir sont, sont épaisses, là, plus qu'on nous, nous donne des détails par rapport euh, à comment on en est arrivé à cette situation euh, extrêmement tirée par les cheveux. Euh, J'ai trouvé que c'est du bonbon. On s'attache au personnage... Euh, puis en plus, on connaît la fin, la fin qui n'est qui pas une fin heureuse. On, 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 ils le disent au début, fait que je, je, mm -hmm. je, je divulgage rien en, en, en vous disant ça. C'est la première scène qu'on voit au début de la, de la bande dessinée. Mais, euh, mais bref, puis j'ai hâte de faire une relecture, puis essayer de traduire le, 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 le langage qu'elle a inventé pour ça, parce que c est, c est, tout se tient. C est, c est, okay. y a, y a pas de c'est pas des mots écrits au hasard, n'importe comment. Là. Elle c'est vraiment fait une charte. Puis, euh, un autre truc aussi intéressant, c'est que chaque personnage a sa propre voix. Fait que, tu sais, l'orthographe sera pas écrite de la même façon d'un personnage à l'autre. OK. Fait que mettons une petite fille bon, de... Okay. Je, je me rappelle plus quel âge qu'elle a, la, la plus jeune, là. Mais... Euh, Annabelle, elle a 6 ans, Ben, ça va être écrit un peu comme si c'était un enfant de 6 ans qui l'avait écrit. OK. Tu c'est tout dans les détails, là. Puis, puis tout se tient. Tu sais, il n'y a pas de hasard là-dedans, là. C'est comme tout a été pensé. J'imagine même pas le travail qu'il y a en arrière de ça pour tout faire en sorte que ça suive puis que ce soit logique. Euh, puis c'est ça, moi, j'aimerais ça le lire puis essayer de traduire son langage parce qu'il y a quand même des clés à certains endroits, notamment la. Le, 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 texte, le résumé du livre est écrit en français à un bout, puis il est écrit en, en bananier à l'autre bout. Fait que ça te donne déjà en partant des, 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 des mots que tu peux, <rire> euh, que tu peux essayer d'insérer dans le texte. Il y a des il y a quelques extraits qui passent à la télé, euh, la télé québécoise, mettons, où est-ce qu'on va voir les sous-titres en tout fait, okay. fait que je me donne le défi un jour d'essayer de, de traduire les, les, les pages que j'ai à peu près rien compris sinon. Mm -hmm. là, mais euh, Vraiment là, un bel ouvrage, des années et des années de travail là-dessus, là, puis ça paraît. Le résultat est vraiment super. Oui. Euh, sinon, un autre euh, Ça m'allume rapide, en fait, c'est une annonce d'un court-métrage qui va qui vont commencer le tournage cet été. Euh, c'est une adaptation de la nouvelle Les tubercules de l'horreur qui a été écrite par Frédéric Raymond, euh, qui euh, a été publié dans le recueil Horificorama. Euh, ça a été publié il y a quelques années chez les Six Brumes, ça. Puis, Horrificorama, euh, en fait, le principe, c'était de prendre tous les différents types d'horreurs qu'on peut retrouver, puis faire une nouvelle hommage à ce type d'horreur-là. Fait que chaque okay. auteur avait, euh, avait un type d'horreur particulier sur lequel il allait écrire une nouvelle. Frédéric Raymond, lui, avait choisi l'horreur un peu lovecraftien. Euh, puis... <rire> Jusqu'à ça. Puis c'est ça, euh, dans le fond, il y, a, euh, il y a une fille. Juste
1: comme ça, robot tueur, ça s'écrit. souris gratteuse. <rire> oui,
2: c'est ça.
1: Parfois, c'est comme tous des mots
2: français, mais qui qu ont tous été ça, mélangés. c'est Ça pas <rire> rapport à part, là, mm -hmm. ce cas.
1: La signification du mot, c'est pas ça. Pardon. OK.
2: Puis euh, c'est ça. Le, le film qui va être tourné ça va s'appeler Tuber Les Tubercules euh, va être tourné par euh, Vanessa Tajana j'espère que je prononce bien son nom en tout cas je vais sûrement en savoir plus sur elle au cours des prochains mois euh, en découvrant parce que là elle, sur sa chaîne YouTube elle, elle fait un peu le making of là. elle explique un peu là, comment qu'elle qu procède vers son film Puis, euh, en tout cas une nouvelle de Frédéric Raymond je pense que ça vaut vraiment la peine là, de, de voir en court métrage ça va sûrement sortir euh, l'année prochaine là, dans les festivals le Spasme mais autres j'ai très hâte de voir ça
0: Mm -hmm. euh, tu mentionnais les types d'horreur. Je me suis dit, quel beau type d'épisode.
2: Les types d'horreur. Ouais. En fait, Horrificorama serait vraiment un, un bel ouvrage à mentionner pour ce genre d'épisode-là. Mm -hmm. je, je pourrais vous en parler un peu plus.
0: OK. Ben, ça, on pourrait regarder ça pour l'Halloween. Halloween. Oui, Halloween. Oh, non, non, il me semble qu'il y a de quoi à faire avec mais ça. Mais bon. En ce qui me concerne, on a parlé de documentaire pendant l'épisode, mais c'est ce qui m'a allumé dans le courant de la dernière semaine, puis peut-être des deux dernières semaines. Premièrement, Netflix, Conversations with a Killer, conversation avec un tueur. Moi, j'avais regardé, il y a peut-être ça deux semaines, celui qui venait de sortir, qui était avec John Wayne Gacy. Oui, je ne l'ai pas vu. Le tueur qu'on qu se rappelle parce qu'il se déguisait en clown, là. mais en fait, quand tu vois le documentaire, c'est anodin comme détail, là, le clown, là. À part le fait qu'il y avait des affiches de clowns sur ses murs euh, chez lui, là, le fait que ce soit déguisé en clowns, c'est devenu vendeur dans la culture pop. Là, ouais. Mais ça n'a pas tellement de lien avec ce qu'il a fait. Mais c'est que j'avais déjà regardé les deux saisons de « Mindhunter », où, ça c'est une fiction, mais basée sur la réalité, où des gens du FBI commencent à développer la science du profilage. Ouais. Où on s'en va interviewer avec une petite machine à cassette des tueurs en série pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et peut-être, au prochain, avoir un coup d'avance sur lui. Ben dans Conversations with a Killer, t'entends les cassettes. Donc, pour John Wayne Gacy, oui, il y a des entrevues avec des gens qui étaient là à l'époque, des journalistes, des policiers, des enquêteurs, ceux qui ont creusé sa cave et qui ont trouvé, je ne sais pas, une trentaine de cadavres. Là. Et lui est traduit. Ce, ce, cette série-là, elle est traduite. Mais là, j'apprends qu'en fait, c'est la deuxième série Conversation with a Killer que la première, c'était avec Ted Bundy. Okay. Elle n'est pas traduite. Il y a les sous-titres. Mais de toute façon, mon anglais, ça ne me dérangeait pas non plus. Là. Mais c'est que eux autres que tu entends parler. C'est la
2: vraie voix du tueur. Du...
0: Puis, John Wayne Gacy, tu avais beaucoup d'images, ouais. mais pour ce qui est de Ted, Ted Bundy, tu as beaucoup d'extraits vidéo. Oui, tu as les cassettes, mais tu as les extraits vidéo du procès où c'est lui qui parle, là. Ah oui. Ah, c'est.
2: traumatisant.
0: Okay. Ouais, c'est d'autres choses. Hein. C'est. Premièrement, on est dans les années 70. Les informations circulent pas en entre les différents corps policiers. Donc, pendant qu'il enquête à une place, il est en train de tuer à l'autre place, mais ils ne savent pas que c'est le même gars. Parce que en Floride, ils ne savent même pas qu'il y a eu des meurtres
2: Et tu dans le
0: nord Ben, n'était
1: pas là. Hein? Non, non, que non. La communication n'était pas, pas ce qu'il y, y avait. Qu il n'y avait pas d'Internet.
0: Ouais. Et en plus, les conférences de presse, puis tout ça, là, les, les le procès de Bundy, je pense, c'est un des premiers procès télédiffusés. Fait que là, on est loin, là, je veux dire, des émissions, là, va sur le canal Investigation, là, le canal D, là, mm -hmm. des images de procès, t'en as... Ah, euh, oh, il y a des séries de ça, là. C'est ça. Mais à cette époque-là, -là, c'était complètement nouveau. L'ADN, il n'y avait pas ça dans ce temps-là. Fait que j'ai trouvé ça très, très, très intéress intéressant. Je J'écoutais ça pour connaître la suite quand, en fait, je sais très bien que c'est fini depuis un après-bout. Mais il s'est évadé deux fois. Il a sauté de 25 pieds en bas d'une fenêtre. Il s'est entraîné pendant des semaines pour s'endurcir les jambes parce qu'il savait qu'il allait sauter au moment où le gardien allait se retourner de bord. Hyper intelligent, mais hyper fou. <rire> ah non, euh, un
2: dangereux mélange. Ah,
0: ouais. Très, 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 très. Et autre documentaire que j'ai vu, tout de suite après être revenu d'aller voir Doctor Strange, mm -hmm. c'était à la suggestion, pas directement, mais elle l'avait suggéré sur sa page Facebook, de l'autrice Elisabeth Von Arbure, j'espère que je le prononce comme il faut, c'était 1959, l'année qui a changé le jazz. OK. okay? Fait que je me suis dit, je mets l'application Vimeo sur ma TV, ma télé, je m'en vais voir ça. À ma grande surprise, je me rends compte que j'ai déjà deux des quatre albums duquel on parle dans le documentaire. Avant le pré-show, je parlais de ma faiblesse, qui est la même que celle de Red the Gamer. Donc, maintenant, j'ai les quatre. <rire> T'es une victime, toi
1: aussi. <rire> je suis une victime.
0: C'est la faute d'Elisabeth qui m'a fait écouter Alors ce documentaire-là. On, on est influençable. Mais c'est <rire> que l'année 1959, c'est l'année avant le début des années 60. Là, là-dedans, on comprend que, bon, le jazz, à la base, c'est de la musique noire. Mais t'as le groupe de Dave Brubeck qui est hyper populaire. Eux autres, c'est des Blancs. Ça fait pas l'affaire des puristes de jazz. On sert du jazz pour enclencher le mouvement de la libération des droits dans les années 60. Euh, à l'époque, le jazz était toujours le même beat ou la même structure. Ces quatre albums-là arrivent là pour sacré un coup de pied là-dedans. moi je, Ça, c'est... J'aime ça comprendre comment que les affaires fonctionnent, puis pourquoi que ça a eu tant d'impact. Je veux dire, moi, j'écoute ça aujourd'hui, et puis pour moi, c'était des albums comme d'autres, okay. mais de comprendre pourquoi ces albums-là ont marqué, j'ai trouvé ça mais très, très, très intéressant.
1: Mais faut que tu sois allumé sur le jazz. Là.
0: Oh, je garde sur n'importe quoi. <rire> je veux dire, tu, tu me ferais... Un documentaire sur... Oui, mais je veux dire, un documentaire sur jazz, là, faut que... Oui, oui ouais. ben, ben, moi, peu importe, quand c'est historique un peu, là. Bon, peut-être que si ça avait été sur le country, je me serais peut-être pas acheté les albums, là.
2: <rire>
0: puis encore, regarde, je, je, je suis faible de même. Okay? <rire> mais tu me fais un documentaire sur Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas Priest, puis qui, ben, mettons ces trois-là pour m'expliquer qu'avec ces trois-là, ça a créé tout ce qui est venu après. Là. Sur, sur Dio. Ouais. ouais, ouais. Avec ouais. René ah, James, da, Dio. Da, Non, Deep Purple. Ah, Deep Purple. Ouais. Rajoute Deep Purple là-dedans. Là. Fais-moi un documentaire sur ces quatre-là qui m'explique toute l'arbre généalogique de ce qui a suivi. Là. Ça va me coûter cher de 10. <rire> mais mais je trouve ça intéressant. Il y a peut-être bien du monde qui ne pas aujourd'hui l'importance que Black Sabbath peut avoir eue. Ouais, peut-être. Mais un documentaire là-dessus va tout leur expliquer. Non, non, j'ai bien tripé sur euh, les documentaires que j'ai regardés cette semaine. Puis de toute façon, quand c'est bien fait, un documentaire, je trouve, je trouve ça bon. Ben oui. Parce que j'en ai vu des pas bons. Okay? Puis ça Je ne savais pas que ça se pouvait, des documentaires pas bons. Je me suis mis un documentaire sur la chanteuse Cher. Okay? Parce que moi, Cher, ça date. Là. Mm -hmm. je, dire, je la regardais, être animatrice. Elle avait son émission de télé dans les années 70. Mais... Celle qui fait la narration de tout ça, le son est pas bon. La personne qui interviewe c'est toujours la même, qui regarde pas direct dans la caméra parce qu'elle veut donner l'impression qu'elle répond à quelqu'un. Mais Aradotte
1: oh. a dit
0: son père son père était euh, un alcoolique, camionneur, pas souvent à maison. Donc, il est arrivé telle affaire parce que son père est un alcoolique, camionneur, est... pas souvent à maison. Ah non, là, je... off <rire> okay, j'arrêtais ça. Ça, ça. Non, ça, c'est fini. C'est tiré pour étirer non? C'est ça. Non, c'est comme si on n'avait
2: pas fait...
0: coupé aux bonnes places. Ouais, ça, on bien. avait okay. mal fait le montage. Ouais. Fait
1: qu'ils ont fait répéter, puis OK, on recommence à telle place. Bon. Ben, okay. Pas
2: nécessairement. C
1: est c est ça. Euh, non, mais sans le faire répéter, c'est que dans le fond, ils ont peut arrêt... prévu
0: qu'il okay. faut qu'ils souvent même affaire, ah, parce qu'ils savent mm. pas quel bout de la phrase ils vont prendre. Mais ils ont mm. mis la phrase au complet. Mm. <rire> bon. C'est mauvais. Mais voilà. Regardez ça, c'est. Euh, Comme un gueule? L'histoire de ma dernière semaine devant un petit écran. <rire> Donc, toi, Red, t'es m'allume.
1: Euh, J'ai hâte de voir Obi-Wan. Mm -hmm. euh, c'est Ouais, mais j'ai pas. Et ça, puis euh, Stranger Things, puis oui. ben d'autres oui. affaires, là. Stranger oui. Things, j'ai vraiment hâte. C'est la semaine prochaine, hein Oui. Et Obi-Wan en même temps, je pense. Ah okay. oh, oui, c'est
2: ça, c'est Stranger Things. Oui, non, mais moi, <rire> les deux, là.
1: Mais c'est parce que, mm -hmm. tu sais, Obi-Wan, je ne m'attends pas, je, je m'attends pas à une grosse affaire, malgré que ce qu'ils nous montre, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, j'ai bien plus l'impression qu'ils devraient appeler ça Rise of Empire. Euh, j'ai l'impression que ce que j'ai vu, j'ai vu des, des trucs que j'ai vu en BD. Euh, fait que je ne sais pas si ça va être bon Donc c'est rien que c'est juste arrivé par coïncidence. Okay. Ça se pourrait. Mais il y a des trucs que j'ai vus dans Rise of Empire que, dans, dans le fond, dans Dark Time, dans le fond, quand euh, Anakin devient euh, Dark Vader, puis il commence à chasser les, les, euh, les Jedi, euh, j'ai vu des trucs qui ressemblaient à ça. Ça fait que ça m'intéresse beaucoup, 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 parce que c'est une période que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, de, 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 de Star Wars. T'sais, dans le fond, le 18 ans qui se passe entre la naissance des, des Skywalker jusqu'à jusqu'à temps que... que Obi-Wan décède, là, mais bon, euh, j'ai hâte de voir de quoi Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est bien plus... J'ai hâte, mais c'est bien plus ce qu'on dirait de la, de la curiosité. Ça mm -hmm. que ça, j'ai vraiment hâte. Euh, Ready Player 2, En, okay. en, en libre audio, j'ai commencé, je suis rendu... Euh, je dois avoir le trois quarts d'écouter. Il euh, y a beaucoup de monde qui l'avait, qui, qui l'ont descendu un peu parce qu'ils ont dit le 1 est meilleur tout ça. OK, le 2, il est différent, c'est tout. Okay. Le 2, il est juste différent. On n'exploite pas la, la même affaire. Euh, on s'en va ailleurs. Euh, mais j'aime beaucoup. À date, puis je n'ai pas rendu à la fin, j'aime beaucoup euh, ces genres de romans d'Ernest de Klein de Ernest que je vais probablement réécouter, que je vais laisser dans ma bibliothèque, puis je vais probablement le réécouter à un moment donné en faisant d'autres choses. Euh, je m'enligne avec ma Man Cave que j'ai perdue à cause de mon dégâts d'eau. Si ça va bien, je vais être peut être capable de la refaire cet été. Si je refais ça cet été, ben ça va me prendre des lectures, euh, de la de lecture audio. Mm -hmm. Et euh, c'est drôle, mais Armada, je l'avais déjà écouté. J'avais écouté Ready Player One. Euh, Puis Armada et Ready Player One ont rejoué euh, que, quasiment tous les étés quand je fais des travaux. Il va de même. Je sais pas. C'est de l'écoute, de la lecture bonbon. Mm -hmm. C'est de quoi que j'adore. Puis. OK, oui, il y a des affaires qui sont prévisibles, tout ça, mais je m'en sac le ben, Il écrit pour des geeks, puis je suis un geek.
0: C'est ça. Ben, du craft dinner, c'est prévisible.
1: Oui, mais j'aime ça. Ben oui. Mais pas le craft dinner. <rire> j'aime mieux me le faire, moi-même. Mais... <rire> ça casse <'est> <rire> il ben, est prévisible aussi, oui. celui que tu te fais. Oui, 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 oui. Je oui. <rire> suis d'accord avec toi, mais... Regarde, mais la, tu... la
0: prévisibilité, c'est oui. pas un défaut.
1: Non, non, puis tu sais, je veux dire, c'est, mais c'est pas mal écrit, puis ça, ça, ça va tout seul. Euh... C'est comme, comme la musique. Mm -hmm. oui. C'est
2: comme de la musique à tes oreilles
1: Il ouais. euh, y a des petits bouts, par exemple, il y a une affaire là, qui se passe avec Prince là, que j'ai fait. Oh mon dieu, oh, on va où? Je comprends rien. Je comprends... Mais je, je suis pas fan de Prince. Okay. Fait que il euh, y a des bouts là, que j'ai fait.
0: Ouais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Marc te dirait Fais de la lecture active. Oui. Donc, non, tu... je suis
1: d'accord avec... Donc, tu, tu, vas, explique... tu vas
0: voir ce qui se passe avec Prince, puis là, tu comprends.
1: Ah, mais sérieux, il explique vraiment, là. OK. Ah, non, pour vrai, là. Tu sais, il, il t'explique un paquet d'affaires, mais il se bat contre les sept entités de Prince. OK. Puis, euh, mais ça, en tout cas, il, il y a une histoire. Mais bon, il faut, faut que j'arrête d'en parler. Mm -hmm. euh, mais c'est, moi, je, je, je l'aime vraiment beaucoup. Et euh, c'est drôle parce qu'anecdote, hier soir, on s'en allait porter des trucs chez un ami. Ma fille, ma plus jeune, elle embarque avec moi. Elle dit, pas, elle dit... Euh, elle dit ça a un rapport avec. J'avais le roman qui jouait dans mon char. Fait que. Ben, elle dit, Pad, si. C'est-tu Ready Player One ou. Non, non, ça c'est le 2, ça. Parce qu'elle a vu sur mon, mon écran d'affichage de mon, de, de mon auto, mm -hmm. c'est marqué Ready Player 2. Elle dit, Quoi, Quoi c'est marqué Ready Player 2 si c'est le 2 Elle dit, Après le film, là euh, Oui. Mais après le roman, tu veux dire Le film, le roman au... Non, non. Ça c'est l'autre deuxième roman. Ça suit ton film, ça suit le, de, le premier roman, là. Elle dit, ah, oh, OK. Elle dit, il y a une suite. Oui, il y a une suite. Elle dit, OK, mais comment est-ce qu'il est qu peut avoir une suite? Ben, il y en a une. Et c'est ça. Puis là, j'étais en train un peu d'y expliquer, mais pas trop non plus. Mais elle est en train de réétudier ça. Pour vrai, j'adore j'adore son professeur. Elle est en éthique. Euh, puis c'est un de mes amis, en plus, son professeur, François Coulomb euh, on n'a pas déjà eu en podcast où non. on a déjà manqué de l'avoir en tout cas qui est entraîneur pour euh, des, des jeunes footballeurs. Mm -hmm. C'est un, un crinqué fini. Ça en est un crinqué là, euh, avec qui j'ai fait beaucoup de GN puis je me suis battu beaucoup, Puis je me suis battu à côté de lui, Puis en face de lui, c'est vraiment un bon ami. Et euh, dans le fond, il fait, il fait des cours à ma fille qui sont des cours d'éthique. Et pendant leur cours d'éthique, il écoutent Ready Player One, puis euh, où ils lisent, je ne me souviens pas trop, pour comprendre des trucs. Parce que dans Ready Player One, exact, effectivement, il y a des, des trucs, des leçons, des, des petits trucs à aller chercher là-dedans. Mais lui, c'est un geek, fait qu'il est capable ouais, de alors... transmettre ça. Tu sais, n'importe à quel parent va faire, mais non, c'est un, un film de science-fiction, on ne sait pas le rapport. Euh, Écoute-les dons, mm -hmm. tu vas voir qu'il y a d'autres choses. Mais bon... Euh... Mais bon, c'est ça, tu sais, l'histoire de, de, de EOE là, qui est en train de se dire OK, bon, on va remplir 60% de, de, de la capacité qu'ils sont capables de voir, de publicité et tout ça, mais rendu à 60 et euh, là, ils ont des problèmes de. de, de des problèmes, pas de vision, mais ils vont avoir des problèmes d'avoir de, de des espaces pis des de même, ok, il faut qu'on aille <rire> moins haut, puis bon. Ah, c'est pas si p, 60%. Je me souviens, pas, ben, je me me souviens pas si c'est dans les romans, ça, ou dans le, dans le film, mais il bon. Ça me semble euh... que
2: c'est dans les romans, parce que je me rappelle pas avoir vu ça dans le film. En tout cas, bon, hum. euh,
1: mais bon, c est, c est, c est, ça rentre là-dedans. Euh, ceci dit, Ready Player 2, il est sorti sur Audible pour les gens qui, qui tripent sur la lecture audio. Euh, moi, je, 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 je finirais là-dessus. Ma prochaine, c'est Nécromanceur... Né, nécro... Nécromanceur? Ah... Anyway, euh... Là, je peux pas t'aider. Non, mais c'est euh, le, le, le même roman que Marc est en train... Neuromancer. Merci. Pas, okay. ne... pas Nécro, mais Neuromancer. Euh, J'ai vraiment hâte, lui aussi. Là, je mais pense que
0: Neuromancer, c'est un film d'horreur, ça. <rire> euh,
1: c'est une classe à donjon euh, Mais c'est ça, euh, Neuromancer qui, qui, qui est sorti aussi puis que lui aussi est dans ma liste. Mais, euh, puis il y a Jack et les héros magiques. Quand tu... Là, j'en ai trop dans ce sens ci mm -hmm. Mais c'est parce que je viens de finir euh, un, gros, un, un gros roman euh, le quatrième de la roue du temps. Euh, mon Dieu, c'est le quatrième, mais c'est comme des, des romans de 40 heures. Là. OK. Fait que tu sais, c'est long puis laborieux. C'est pas laborieux, il, ça roule, mais quand tu en finis un, tu fais Yay, on va prendre un break.
0: C'est ça. <rire> tu ne te, <rire> te
1: rappelles plus comment il a commencé? Non, mais non, non, non. non. Puis là, en plus, je suis à mon quatrième. Fait que euh, je suis capable de me rappeler qu'est-ce comment ça a commencé le premier. Fait que, tu sais, je trouve ça bien parce que, justement, il y a une continuité pis ça va bien. Mais 40 heures, tout le temps la même, tu sais, ben pas tout le temps la même histoire, mais 40 heures sur les mêmes personnages, la même affaire, à un moment donné, ça vient ou euh, t'as hâte qu'à un donné, ok, j'ai hâte de passer à d'autres choses. Fait que là, j'ai passé à d'autres choses, fait que je vais me taper 3-4 romans euh, plus easygoing, going okay. après c'est ça. Euh, ben, j'en parlais tantôt euh, au pré chaud je suis une victime, je suis comme toi,
0: hein, ben. Ouais, c'est
1: C'est... Mais l'autre qui se lève, <rire> Joël qui se lève les, les yeux au plafond hein, en voulant dire oh, un pauvre petit. Mais euh, ben oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai hâte. Euh, j'ai pris, On a pris le, le, mon rendez-vous pour euh, euh, le 15 août, je ne me trompe pas. Euh, ma blonde, elle va se faire tatouer en même temps que moi, mais, mais pas les mêmes affaires. Mais euh, elle, elle, a, elle a avoir sa tatoueuse. Moi, j'ai mon tatoueur. Puis on, on est dans le même, dans, dans le même studio. Pis, euh, mais je me fais de quoi de violent. Là. Ben, de quoi de violent. Ça va être violent sur Un gros mon bras. projet. Ouais, j'ai un gros projet, mais ça va être violent sur mon bras. Est-ce que c'est que le tatouage Fait que finalement,
0: t'es un violent mou.
1: Mais je sais pas comment dire. <rire> <rire> non, <'es> ça <rire> s'appelle
0: pas mal tout un ou toute l'ombre. Ouais,
1: c'est ça. Je suis un... une victime, mais en tout cas, j'ai couru un peu après, je pense. <rire> J'avais hâte, puis bon. Euh... Sinon, mon vrai gros samalume dans ce temps-ci, puis qui... qui a fait que. J'ai quasiment pas de jeu sur mon, mon cellulaire, puis j'en veux pas, parce que, je sais pas, mon cellulaire, il me sert à travailler, ben pas à travailler, mais il sert à... Impact. Fonctionnel. Ouais, c'est un cellulaire plus fonctionnel, à faire des recherches, à faire ci, à faire ça. Euh, genre que le jeu que je joue le plus là-dessus, là, là, là c'est genre d'un jeu de mots croisés que je joue avec, des, avec les amis, là, sais mots okay. bon, bon, entre amis, là. Ah oui? Ben, ouais oui, 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 puis pas pire. Je hein. <rire> suis quand même pas pire. Euh, mais c'est ça, dans le Sans fond, moi un
0: nom de sous-marin.
1: <rire> Yakamov. Yakamov. as <rire> J'ai pas de Z, euh, Mais bon. Euh, mais dans le fond, euh, tu sais, c'est... J'aimerais ça, euh, j'aimerais ça pouvoir jouer des fois plus à des, à des affaires, mais finalement, j'ai fait un choix puis ce choix-là est payant en plus, ben, va être payant sur moi. Euh, j'ai installé du et euh, c'est un logiciel d'apprentissage de, 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 de langue seconde ou langue tertiaire okay. ou langue euh, whatever.
2: Fait que là, qu'est-ce que tu apprends? L'allemand. Oh, ah. oh là, là.
0: Vérifie s'il si y a le bananier.
1: <rire> <rire> non, mais y, y, quand tu parles français, il euh, n'y a pas dix mille euh, langues que tu peux apprendre parce que je voulais voulu apprendre le cantonais, pas le cantonais, mais le Ah, euh, Karine. Mandarin. Mandarin, merci. J'aurais voulu apprendre le mandarin ou quelque chose comme ça. Puis euh, j'en connais déjà pas mal de mots en. Mais en japonais aussi, j'aurais peut-être aimé ça. Mais finalement, ben j'ai arrêté euh, allemand parce que ça me tentait pas espagnol. Tout le monde, tu sais, beaucoup de monde mm -hmm. sont là-dedans. Puis moi, je sais pas, j ça m'attirait l'allemand. Puis je me rends compte que j'en connais un peu plus que, sais, que je pensais mais j'ai de la misère avec les pronoms. Mon on dit que j'ai de la misère. <rire> le der das di, dis correct là, c'est elle, mais le das puis le der là, je me mêle tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire un ou l'autre L'homme um, c'est der puis l'homme um, c'est das, ça dépend de la phrase pis là tu fais. Oh mon dieu, pourquoi là Pourquoi tu me donnes une, une faute là mais bon. Euh, puis la manière que ça marche t'as un nombre de cinq, as cinq vies qui vont euh, se régénérer. Puis, quand tu fais une erreur, ben, c'est une vie de moins. OK. Fait que, sauf que si tu décides de t'abonner à 100, 150 pièces peut-être, à peu près par, par année, euh, ça te donne que ta vie oh, est limitée. Mais, je n'embarquerai pas tout de suite là-dedans.
2: Ben, en même temps.
1: Ben, je vais attendre d'avoir plus ça, avancé.
2: Ça, ça te permet de te forcer un peu plus. Euh, ben, là, c'est ça. Vies. Je le vois comme <rire> un jeu. Ouais, c'est ça.
1: Où est-ce qu'il faut que je me force? Parce que si as pas si, si tu t'en sac et que tu te lances dedans ben. De Moi. Ouais. Mais sauf que à date, là, j'ai euh, je suis parti, euh, j'ai comme 15 jours, 14 jours en ligne déjà de fait. OK. Puis. Genre, je fais ça euh, le matin. tu des
2: bonus euh, si tu fais euh, plusieurs oh oui, jours de oh suite. Oh oh oui,
1: oui, oh oui, et ça, ça, tu fais des affaires dans le même. Si tu accumules, t as des points ci, tu as des points ça. Euh, puis, oui. pour vrai, ça fait pratiquer euh, ta, ta, ta diction, ça fait pratiquer ton orthographe. Euh, des fois, ils vont dire, ils vont ils t'envoyer vont une phrase, puis il faut que tu la traduises, mais pas traduit avec, il y en a beaucoup, que tu traduis, tu places des mots à la place, mm -hmm. fait que ça, c'est comme plus facile un peu, tu peux y aller avec déduction, à un moment donné, ils vont, ils, ils vont te dire une phrase, puis il n'y a pas rien d'écrit, fait qu'il faut que tu la réécrives, qu'est-ce qu'ils viennent de dire. OK. OK, c'est beau, ça, ça, je suis quand même pas pire, je suis quand même même bon là-dedans, mais il y a des fois qu'ils vont t'écrire une phrase, puis traduis-la. Bon, ben je la traduis, ça va quand même pas pire, mais faites attention. Parce que vos aussi l'air. Des fois, ils font de l'autocorrecteur. <rire> OK. Euh, pour vrai, je perds des vies à cause de ça. <rire> ça n'a pas de sens, mais bon. Mais pour vrai, j'adore. Puis j'ai vu de quoi. Puis là, euh, j'ai vu de quoi là-dedans. Puis je vais, vais l'essayer, c'est sûr. Parce que j'ai commencé l'allemand. Je suis quand même un peu avancé. Et je me suis commencé l'espagnol. J'ai dit, bon, je vais l'essayer pareil. Puis l'espagnol, finalement, j'ai dû me suis rendu compte que j'en connaissais déjà pas pire. Mais là, il y a l'espéranto. Okay. Je ne connais pas c'est euh, quoi ça, puis ça vient d'un paquet de langues qui est parlé par euh, beaucoup de monde, mais euh, autant en Amérique du Nord qu'en Europe, qu dans le sud de l'ancienne URSS. Euh, fait que je me dis, ok, je vais aller l'essayer, je vais voir de quoi ça a l'air. Je vais me taper une coupe de cours, c'est sûr. Mais c'est le fun, tu sais, puis ça coûte à rien, euh, à moins que tu décides de te, de te le prendre, genre euh, Duolingo Plus. Puis là, ben, ça coûte euh, tant par mois ou un abonnement par année, là. Je me okay. pas trop, là, mais, mais c'est ça. Fait que euh, c'est pas dit que je me ramasserais pas ça. Euh. Mais tu sais, c'est drôle parce que j'ai fait rire de moi un peu par euh, mon père, en fin de semaine, qui était là, puis qui me dit, euh, tu sais, parce que je parlais avec ma mère, puis tout ça, je hey, suis quand je même pas pire avancé dans mes, euh, tu dans mes, euh, mes cours d'allemand, tout ça. Là, mon père est en train de gosser après de quoi, puis il me regarde Qu'à faire des cours d'allemand, il dit, t'en vas-tu en voyage de quoi de même? Fait que là, je dis, non, 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 non. J'ai dit, Pour moi, là. Là, il part à rire, il dit, Voyons donc, il dit, Pourquoi quelqu'un va prendre des cours d'allemand? Il dit, Prends-toi des cours d'anglais à la place. Fait que là, il était comme en train de rire de moi. Mais là, je, 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 je le regardé en voulant dire, Tu me niaises tu là, là euh, ma mère qui l'a regardé puis qu'elle a dit OK, ça fait longtemps que t'as pas parlé en anglais avec ton petit garçon, toi. <rire> elle, dit, elle dit, je pense qu'il parle pas mal mieux en anglais que toi. Mm -hmm. Fait qu'elle dit, prendre un autre cours d'une autre langue, il ben, semble que ça a du sens. Là. Mais j'ai dit, parce que quand il arrive des techniciens, à shop, euh, c'est des techniciens allemands. Oui, c'est vrai. Okay. Fait qu'on qu se parle en anglais tout, euh, ensemble mais je pas. Euh, il arrive, puis que j'y parle en allemand, il va faire « what wow, t'as peur là. <rire> fait que, non, c'est ça. Marco, qui, qui, qui vient de l'Allemagne, qui me dit « la prochaine fois que je vais être site, je veux-tu parler en allemand? » J'ai dit « hey, t'es-tu malade, toi? » Mais finalement, ça se pourrait que ça arrive. <rire> c'est ça. Fait que, non, mais pour vrai, je très Là, tu vas être là
0: « das, der, voyons! <rire> »
1: Ouais, c'est ça. Mais bon. Fait que, non, j'aime ai, ça vraiment. Ouais. La seule affaire qu'il y a, c'est que, c'est ça, il manque d'explications des fois sur pourquoi ce pronom-là, pourquoi des fois c'est ce pronom-là, puis pourquoi des fois c'est pas ce pronom-là, puis bon. Ah, Mais là, à ce
2: moment-là, faudrait que tu trouves une autre source. Euh...
1: Ben je voulais aller sur Babel. Ouais. En partant Babel, ils font rentrer une carte de crédit. Bon. Fait que là, j'ai fait, oh ouais. Évidemment. Désinstalle. <rire> mm -hmm. Si t'es pas capable de, de, de m'aider sans demander absolument que ma carte de crédit, ça vaut pas la peine. C'est ça. parce du coup, moi, c'est le même que je le vois. C'est pour ça que quelque part, du Duolingo, je pense que ça vaudrait la peine, puis c'est con mais je le vois comme un jeu mais mm -hmm. ben, c'est pas con c'est pas con mais moi je je je, 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 je travaille sur mon allemand mais, mais dans un style de jeu
0: on apprend par le jeu
1: ben oui j'ai appris l'anglais par le jeu moi mm -hmm. c'est c'est pas des farces j'étais euh, j'étais pas pire des gens en anglais à l'école mais j'ai appris beaucoup avec euh, le Commodore 64 avec des jeux puis des affaires et avec les, euh, les revues de geeks de jeux vidéo puis des affaires même qui est en anglais.
0: Oh, on, a, on, a appris, euh, on a appris à négocier jeunes dans un carré de sable.
1: Oui. Fait que euh, non. Euh... Mais c'est ça. C'est M. Malou.
0: Hum mm -hmm. On va jaser avec Paperman pour ouais. ce qui est du prochain sujet. Mmh. On lui donnera... Ben C'était trois... peut
1: peut-être des déserts. On en est sur les déserts. C'est ça, on... oui, oui. mais c'est pas sûr, les déserts. Il mon... faut que je jase avec mon invité. OK. Ben avec, okay. Bon, avec notre invité, il faut jaser avec mon ami pour voir s'il va être, être dispo cette, cette fin de semaine-là. Sinon, ben, on le poussera d'un de, 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 de GN. C'est ça. On le poussera d'un GN.
0: Puis... La
2: saison des GN s'en vient. Ouais, c'est vrai.
0: <rire> c'est pour ça que je veux qu'on en parle parce que, oui, les déserts, en particulier, mais peut-être le sable en général.
2: On a déjà fait un épisode sur les plages où on parlait de sable. Fait que.
1: Ouais, mais on va
0: checker ça. Mais les sables mouvants, on n'a jamais parlé. Mais il faut checker peut-être
1: pour un. truc. qu'on va voir avec de toute façon, regarde,
0: on trouve trois idées par podcast. On devrait être capable. C'est comme
2: les piles à lire, ça. On en accumule plus. Qu'est-ce qu'on a fait Parce que là, c'est quoi? On a
0: les. Les licornes, Non. <rire> je
1: savais que... Je, je, je non, non, suis mais sûr que non, ça allait être tel qu'elle est sortie. On, on a
0: les types d'horreurs. Oui. C'est quoi que j'ai dit aussi tantôt que je les, disais euh, ça? C'est ça... une pleine lune. Oui. Mmh.
1: Il faudrait okay. checker voir si, si c'est pas une pleine lune dans le prochain podcast. <rire> je dis ça, je dis rien.
0: On va, on va trouver quelque chose. C'est sûr. On manque jamais d'idées. On pense qu'on n'en trouvera pas. Mais je pense que c'est au mois de mars tout en temps.
1: passant qu'il y avait eu deux lunes.
0: OK possible. Donc, continuez de nous écouter par les différentes plateformes de streaming. Quand vous tapez « podcast décrinqué » dans Google, là, je me rends compte que des places que je ne savais même pas qu'on était. OK? Il y, en, il y en a plein. Vous pouvez facilement nous trouver ouais. sur votre plateforme de streaming préférée. Continuez de nous suivre par notre page Facebook, notre site Internet, notre compte YouTube, également les vidéos grâce à fond. On se retrouve à l'épisode 141.